0: Bonsoir et bienvenue dans cet épisode un peu particulier du Roi Steven. Pourquoi particulier Parce que nous sommes prêts à enregistrer pendant à peu près 6 heures d'affilée, donc jusqu'à demain, mais que vous, vous n'entendrez pas 6 heures d'enregistrement d'un coup, vous avez de la chance Ce soir, avec moi autour de la table, il y a Émilie Il y a Hurde Coucou, comment ça va Il y a Emric
1: Bonjour, bonsoir, c'est la sieste Évidemment. dans 20 minutes
0: grand poil. Bonsoir pa, 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 Et puis, Julien, qui sera là pour faire euh, l'œil le... du tigre en
1: direct.
2: <rire> c'est ça, c'est un <rire> nouveau concept. Je fais tous les bêtes à la bouche.
1: Ouais. Ça n'a pas de problème de droit.
0: Bien oui J'ai chaud
1: ça, à part... ça va, ça oui. va. <rire> c'est oui, pas,
0: pas, pas loin, pas loin. J'ai une question
3: pour toi, Émilie, tout de suite. T'as prononcé ça comment, ton salut T'as dit Aïle, c'est ça
4: Ouais, tu dis Aïle, toi.
3: Moi, oui, je dis Aïle, il n'y a pas d'accent.
4: Ah j'avoue je dis je sais pas pourquoi. Bon bah aïe, pistolet, c'est C'est
2: Team Légumes.
4: Quoi
5: On se refait pas.
3: Le niveau va être chaud ce soir, c'est bon.
0: Ça commence fort. Ne perdons pas de temps.
2: fou, J'ai pris une bière sans alcool pour l'enregistrement.
3: Ouh Ah bah je compense, j'ai pris une bière avec beaucoup d'alcool.
1: Alors, Westland, c'est un projet abandonné de, <rire> de parc d'attractions au sud de Bordeaux, initié par Alain Juppé, le meilleur d'entre tous. Non, en fait, c'est une blague. Oh, là, je ne vais ouais. pas faire durer plus longtemps parce que bon, on n'a pas le temps, on n'a pas le time comme disent les jeunes. Euh, donc, <coughs> euh, The Westland, le troisième volume de la Tour Sombre, publié pour la première fois aux États-Unis. En 1991... Je viens de la comprendre.
5: Et en France, en
1: 1992, sous le titre « Terre perdue », écrit sous le nom et publié sous le nom de Stephen King. Et c'est à peu près tout ce que je peux en dire. Si le résumé en une minute, et ben, vous voyez le pistolero, le premier tome ben C'est ça, mais en mieux. <rire> et en plus long. beaucoup ah, mieux oui.
4: Un un beaucoup plus long
1: aussi. Un tout petit <rire> peu plus <long. rire>
2: C'était un peu le mix entre le, le tome 1 et Charlie et le chouchou, quoi. On t'a pas
4: encore demandé ton avis à ton Non, tant mais
1: d'abord, il faut dire qu'il y a à peu près 600 pages. En tout cas, dans la version que j'avais en e-book. Ce qui fait beaucoup. <rire> le prochain ouais. est plus gros. Et, et du coup, celui tu... selon la police. Hein.
3: Tu l'as lu ou t'as en fait tôt. un livre audio pour celui-là
1: Non, je l'ai lu. En diagonale, mais je
5: l'ai lu. <rire>
6: Et euh, moi, j'ai pris l'audiobook chez Audible pour ne pas les citer. Et euh, bah j'ai eu une bonne surprise. J'avais jamais fait d'audiobook et je trouve ça super cool. Et oh je crois qu'il faisait. Je... Ouais, Roland. 21h, <rire> non euh, plus, Ouais, c'est ce que j'ai regardé. 20, 24, peut-être, je sais plus. J'ai ma page qui bug. Mais...
4: Bon, c'est à peu près le temps pour lequel on en a. Hein.
6: Ouais,
1: ouais environ. <rire> Un peu de choses près. Exactement.
6: <rire> ah, voilà, si je prends ma bibliothèque. C'est que... Ah mais j'ai que les heures restantes, donc ouais, 18 je crois.
2: Je fais l'habillage.
1: Hein. Ben, Julien, tiens, toi qui voulais donner ton avis. Qu'est-ce que euh. tu en as pensé
2: Alors, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un petit peu long à démarrer, cette euh, première partie euh, dans le désert. Et euh, à partir du moment où cette partie-là se euh, termine... Et que commence la vraie, 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 vraie aventure au bout de deux <rire> livres et demi. <rire> Quand même. Euh, parce que là, c'est fini, la comité de l'anneau. Là, ça y est, c'est parti. C'est court. <rire> <autour. rire> et euh, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai ai beaucoup aimé euh, l'aspect euh, post-apo, en fait. Donc, toute la partie de, mm. dans Lude. Euh, et euh, et j'ai adoré aimer les personnages détestables. Il y a trop de Oula. personnages détestables. Ah. Trop cool.
3: <rire> ah, j'avoue, il a, il a, il est allé loin sur ces, sur ces méchants, là, on va dire.
1: Voilà. Grand poil. Qu'est-ce que t'en as pensé
3: J'ai adoré. <rire> c'est, je, je crois que c'est mon tome préféré de tout La Tour sombre. Mais vraiment parce que entre le, le rythme, l'aventure, la découverte du monde, les personnages hot, et j'adore ce tome.
0: Alors, on dit hot.
2: Moi, je dis « bah, oui, C'est euh, le diminutif un... de mon, mon petit je pote. Je qu pas que dans les veaux, donc, je ah. lui dis
3: « Alors <rire> Tu dis « touche pas à mon pote
6: ». Alors, alors tenez-vous bien, parce que dans le livre audio, c'est « ôté. Alors
0: voilà, moi, j'aurais dit « ôté.
3: Mais non, bah, mais mon donc, petit pote. Bah, non, petit pote. Bah,
6: sans
0: savoir pourquoi, mais j'étais persuadée d'avoir déjà entendu « ôté.
6: Alors, peut-être, mais euh... oui, alors logiquement, c'est « hot », mais il dit « ôté. Voilà. mais en même temps il dit
3: plein de trucs quoi. chelous donc, euh, ouais, ouais. <rire> déjà s'il dit
6: Roland euh... <rire> oui c'est Roland donc on se met déjà
0: d'accord
5: sur hot, <rire> pour, oui, moi, hot. Que... Okay. Oui, pour moi c'est hot
4: c'est le diminutif de pot parce qu'en VO c'est hoy parce que c'est le diminutif de boy pour little boy, mm. donc, mm. boy pour coup, la traduction <rire> est bonne pour le coup euh, c'est mm. logique
0: bon par oui. contre les gens ils doivent pas savoir de quoi on parle donc je pense qu'il vaut mieux qu'on avance et puis... ouais.
1: ils sauront oui, oui. Euh, au prochain épisode
0: <rire> Mais oui en plus,
4: plus.
1: <rire> Mais non c'est faux, c'est tellement faux. Mm. Ah ben bah non Émilie, um, si, qu'est-ce que tu en as pensé <rire>
4: Bah, comme grand poil, et euh, en le relisant, j'ai pas compris pourquoi j'avais oublié euh, ce tome, en fait, parce que la tour sombre, je l'ai déjà dit, hein, je me souviens que de peu de choses, plutôt les grands éléments, et je l'ai... Euh, J'arrivais pas à le reposer, en fait, je pense que c'est un des meilleurs livres que King ait écrit, et je pense que c'est de très très loin mon, mon tome préféré de la tour sombre, parce que je me souviens de ce qui arrive après, qui est très bien, Pomme, rassure-toi. C'est <rire> pas ce que disent du... les
0: gens sur ton Discord <rire>
4: Non, non, si c'est bien, le 4 décroche un petit peu, mais ça, on en a déjà parlé, mais c'est très bien quand même. Moi, je cette aventure, le le, le côté schizophrène entre euh, Eddie et Roland et le lien qui se tisse entre les deux, et Roland qui commence à, à lâcher un peu de mou, à lâcher un peu de corde à, et, à, et à être plus seulement motivé que par sa tour, euh, j'adorais ce c'était trop bien. De A à Z, quoi, pour moi, il y a rien à jeter.
5: Mmh.
0: Roland était <rire> motivé que par sa tour
5: ça <rire> tour sombre
0: j'avoue
1: Pam, ton avis justement
0: euh, moi j'ai bien aimé, c'est pour l'instant des trois mon préféré sans aucune hésitation je pense que je l'aurais encore plus aimé si j'avais pas eu à prendre de notes parce qu'il hum. y a des passages où de devoir s'arrêter pour l'analyser, tu te rends compte que quand même il y a des fois il abuse ou où c'est un peu facile, où il fait du remplissage. Alors que mmh. je, je pense vraiment qu'il y a des passages où si juste je l'avais lu, j'aurais même pas calculé.
1: Oh, tu sais, ça se calcule même sans avoir à prendre des notes.
4: <rire> même
0: quand euh, tu es en ouais. diagonale,
4: apparemment. <rire> franchement,
0: sur, franchement, sur 600 pages, il euh, y en a peut-être une centaine de trop, 150, mais c'est pas comme d'autres bouquins où, où la moitié pourrait être euh, pas là, quoi. Ah, mais. Euh, euh... Non, ça va, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Je. Ça me fait chier quand même, c'est que euh, <rire> Susanna, elle, elle sert ça plus à grand chose à <rire> paraître euh, la meuf euh, du groupe.
2: Mmh. Ok. Mmh. En même temps, quand il te manque des pieds, c'est un peu dur, quoi.
0: Non, je vois pas le rapport.
2: <rire> ça, ça viendra, t'inquiète, ça viendra. du désert, bon.
4: Elle sauve quand même au début, enfin on y reviendra, mais euh, ouais. ça commence avec elle, quoi. Ouais, mais c'est tout.
2: Elle lui sauve deux fois la bon. vie, hein. elle lui sauve une fois avec... Euh... Euh, une fois dans l'Ude et une fois euh, effectivement dans la forêt.
4: Et, et dit lui par. Et
0: il
1: encore sert rien, une quoi. fois euh, dans Merci. le cercle.
2: Ah oui, c'est vrai, trois fois.
0: Ouais, on en reparlera de ça aussi. <rire> <rire> oui.
1: Ça j'ai tiqué aussi dessus. Euh, Urde, qu'est-ce qu est que toi tu en as pensé Est-ce que est, y avait assez d'explosions et d'animaux de, de, laser
6: Alors ça va, oui. Alors animaux laser, on est, on est complet, c'est bon. Explosions, on a encore un petit peu de quota. Euh, non, comme je disais, alors euh, moi là-bas, je suis un peu, comme tout le monde, je suis là, ah, les livres, c'est de la merde. Mais en fait, euh, non, c'est cool. Donc euh, voilà, si, si vous étiez comme moi avant, ben, essayez. Et puis vous verrez, en je plus, c'est gratos moi un mois. <rire> non, mais en plus, euh, en plus, tu peux faire gratos. Donc euh, t'essayes. Et ben, voilà, si ça te plaît, tu continues. Ah, je ça suis Constance
2: d'Audible. Euh, voilà, exactement.
6: Et, euh, et voilà, bah, du coup, j'ai pu écouter le livre en faisant le ménage. Tout ça, c'était cool. Et euh... nous ne sommes
0: pas sponsorisés par Audible.
6: Non, non. mais je le dis si parce que c'est vraiment sponsorisé. Euh, bon euh, dans... On a un Paypal. <rire> Sans problème. Et euh, non alors Par contre, bah, du coup, j'ai découvert euh, le livre sous une autre forme. Donc déjà, ça, c'était sympa. Et en mmh. plus, bah, je vous rejoins tous. Hein, le... euh, c'est le meilleur des trois. C'est très sympa. il y a des Effectivement, il y a des passages qui sont un peu longs, mais globalement, tu te laisses entraîner et ça passe. Donc pour moi, c'est vraiment... Maintenant, on entre vraiment dans l'histoire, en fait. C'est ce que j'attendais depuis le tome 1, quoi.
2: C'est un peu comme Philippe des To Be Free, quoi. C'est le meilleur des trois.
6: Ouais, et il part trop vite. Okay. <rire> <rire> et toi, Émeric, qu'en as-tu pensé <rire> eh
1: ben Moi, euh, ben je suis partagé. Je suis partagé parce que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup ce qui s'y passe. Et par contre, ben, j'ai l'impression d'avoir euh, qu'il qu l'a, de la même, qu a écrit de la même façon qu'il a écrit ça. Et donc, il y a énormément de choses où, ben, en fait, ça me saoulait. Je me disais, mais vas-y, arrive à ce, que tu veux, à ce que tu veux dire, quoi. Il euh, y, y a des pages et des pages sur des trucs qui, en final, euh, ça, ça peut servir si on s'intéresse, euh, si on veut beaucoup de profondeur, mais à un moment donné, il faut arrêter de creuser, on arrive au centre de la Terre. Quoi. La profondeur des personnages, il euh, y a des limites. Donc, euh, non je suis partagé, j'aime beaucoup l'histoire, mais je n'ai pas du tout aimé le lire. Euh, quand je dis que je l'ai lu en diagonale, c'est parce qu'il à un moment où je ne je pouvais plus. Si je le, si je le lisais, je, je m'arrêtais de le lire. Quoi. Enfin, si tu le lisais. Euh... Tu trouvé ça ah ouais. un poil
2: longué par moment.
1: Ah mais complètement, c'était. Ouais.
6: Euh... Mmh. Ouais puis <coughs> ouais, bon toi t'as ton ton traumatisme de ça, de <rire> 20 ans de thérapie à peu près. De
2: PTSD ça. <rire>
1: <rire> Donc oui 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 bah oui quand on en arrivera au moment dans le résumé je dirais à ce moment là j'ai décroché. Ok. Voilà voilà.
0: C'est dans cet épisode.
1: Oui, sinon cet épisode.
0: Oh putain, pof de toi. Si t'as décroché avant la moitié. Euh...
2: <rire> non, mais la, la première partie. Non, j'ai pas décroché. J
1: en fait, j'ai débrayé, j'ai passé un rapport et j'ai appuyé sur l'accélérateur.
2: T'as lu en x1,5
5: quoi.
1: Ouf. 2,
3: 3. x4 Une page sur 3, quoi.
6: x4 de la diagonale à peu près. Alors du coup, pour expliquer à nos auditeurs,
0: ce bouquin se décompose en deux livres, c'est comme ça que c'est écrit dans le livre, il y a marqué livre 1, livre 2, et cet épisode traitera du livre 1, et c'est la moitié du livre, la moitié du bouquin total.
1: Oui, c'est pas comme bon certains romans où il y a écrit livre 1, livre 2, livre 3, et le livre 3 fait 5 pages à la fin. J'ai même regardé ah que oui.
2: c'est écrit livre 1, livre
0: 2. Et, pas, et ça veut pas dire que le bouquin se trouve en deux tomes dans le commerce, c'est juste que le chapitrage est fait comme ça à l'intérieur du livre.
2: Non, parce que Kindle, il te fait démarrer euh, genre, au premier chapitre et du coup, tu n'as pas, pas toutes les premières pages. Ah, tu n'as même ouais,
4: pas okay. l'argument, le, euh, les La, poèmes, pré la préface, tout, tout ça non
2: si je, je crois que ça a commencé pile-poil à l'argument. Alors moi, je euh, vous, vous préviens, j'ai lu enfin, tout pas. ce qu'il y avait il y après... Est
0: j'ai lu tout ce qu'il y avait après 19 Rédemptions. S'il y a des trucs avant,
4: je ne l'ai pas lu. Hein. <rire> euh,
6: moi, c'est possible que je ne l'avais pas dans le livre audio.
4: Donc. Non, dans le livre audio, ça n'y est pas. Il n'y a jamais ouais. les, les intros, enfin les arguments et les, et les remerciements à la fin. Ouais, et ouais. ce qu'il y a avant 19 Pommes, il y a 4 pages euh, d'arguments où en fait, il résume ce qui s'est passé dans les deux ah, tomes oui, donc précédents. Euh, donc, en fait, il fait, euh, il fait ton, en, en quatre pages, il fait ton job sur... <rire> <tout> <rire> <chose que> <rire> <Putain>. <rire> en fait...
3: Non mais heureusement que tu l'as pas lu ça, hein. tu serais dégoûté.
4: Ouais, je <rire> fous. Du coup, pour le bouquin suivant, pour le
0: tome 4, je vais lire, je vais lire le début du tome 5.
4: Il <rire> y a une page okay. où il y a des extraits de poèmes comme il aime bien faire. Okay. Mais on voilà. est
0: d'accord que l'histoire ne commence pas avant. Non, oui. non, non. non. Euh, tout à fait. Bon, donc, donc je n'ai rien raté. Je démarre Vous Let's avez des choses à rajouter non, non, on y Let's va. go Fonce Allez, c'est parti, donc nous sommes... Livre 1, Jake, l'effroi dans une poignée de poussière. Chapitre 1, l'ours et l'os. On dirait des fables de la fontaine.
5: <rire> J'avoue. Notre plus histoire
0: sale. débute cinq semaines après la fin du tome précédent. Notre joyeuse troupe, composée de Roland, Eddie et Susanna, avance dans la forêt. Roland apprend aux deux autres à survivre et surtout à tirer. Ce matin-là, on a d'un côté Roland qui apprend à Susanna à viser et tirer avec une technique pédagogique fort discutable et Eddie qui glande au camp. Alors, pendant il reproduit le
3: schéma de ses ancêtres. <rire> Pour les oui. méthodes, elles sont les... <rire> les leçons sont difficiles mais justes, j'ai envie de dire.
6: <rire> ouais, C'est l'équivalent de, de jeter le lionceau par la falaise. Euh,
0: ouais. Donc pendant l'entraînement, Susanna sent qu'un truc cloche chez Roland. Lui, il est prêt à lui dire qu'il a l'impression de devenir fou, mais un arbre tombe non loin du campement, puis un autre et Eddie est celle là-bas. Donc Susanna est prise de panique. Roland et elle se précipitent vers le camp. Ils entendent un bruit de bête effroyable. Moum. Personne ne
6: fait la bête effroyable. <rire> C'était un,
0: un chaton mignon, là. C'était un,
3: ouais,
6: un chaton, là. <rire> Cette
0: bête féroce n'est autre que le vieux Mire, un ours immortel de 18 siècles que le vieux peuple a essayé de tuer avec des lances, mais sans succès. Maintenant, Mire est fou. Sa folie lui fait croire que son état est causé par les nouveaux venus dans sa forêt. Il est en colère, il va les buter. Ah oui, aussi, il fait 20 mètres de haut.
3: Et il, a, et il, il déborde ah. de, de verre comme tous les ours.
0: Ouais, j'ai rien noté de cette partie-là, ça m'a ah ouais. tellement dégoûté, je l'ai à peine
6: lu. Princesse Mononoke, voilà. En gros. Par contre, j'avais mmh.
0: pas,
3: oui, pas capté
5: qu'il faisait mmh.
6: 20 mètres de haut, d'accord. Ça change pas mal de, de trucs. Il a ah. assez grand, ouais. Oui, parce qu'en qu est... plus, il okay.
4: euh, y a les illustrations à l'intérieur, et on le voit enfin dans la version euh, papier, il y a les illustrations à l'intérieur, et on voit qu'il est, qu est gigantesque. Ah, ah bon, ouais,
0: ok. okay. Deux jours plus tôt, Eddie était en train de couper du bois quand il se rappela que son frère était un loser, qui l'a empêché d'être bon en quoi que ce soit pour que le petit frère ne dépasse jamais le grand, puis aussi que sa soeur est morte, écrasée à l'âge de 6 ans. Et on notera que dans le tome 2, la gamine s'appelle Célina, et dans le tome 3, elle s'appelle Gloria. Et donc c'est sûrement un diminutif, euh, Gloria de Célina. Enfin, c'est ce que j'en ai ah compris. Ah oui,
3: <rire> sûrement.
0: Ou, ou la cocaïne. Ouais. <rire> Des Alors, souvenirs flous, sur... un manque
3: de relecture. J'ai cherché
0: sur Internet, et dans les sources euh, on va dire euh, sourcées, dans les sources un peu, un peu euh, sérieuses, euh, elle s'appelle Célina-Gloria. <rire>
6: ah <rire>
0: Après, ah bah, ça... écoute, le double
3: prénom ça existe
6: oui ça peut réellement être un nickname enfin un surnom quoi enfin... et de ce que j'ai compris le prénom
0: revient plus tard dans un troisième tome enfin, ah. une troisième fois et je sais plus lequel des deux est repris mais c'est pas un troisième c'est un des deux qui est repris
4: okay. oh c'est triste en tout cas t'as une bonne mémoire
0: mmh. j'avoue mmh. oui parce que je l'ai lu il y a un moment ça <rire> Mais ça m'a fait rager, du coup j'ai retenu. <rire> Donc là, je parle maintenant de ce truc avec son frère, parce que ça revient à chaque fois qu'Eddie doit faire quelque chose, après je le mentionne plus, du tout. Vous mmh. va trouver ça intéressant. Parce
3: qu'il a un trauma avec son frère et sa, son incapacité à, à le dépasser, et du coup à se dépasser, qui va finir par vaincre au, au fur et à mesure du bouquin.
0: Voilà, mmh. ça. Donc pendant qu'il coupait du bois, euh, il y a deux jours, il a vu cette forme dans la souche, et ça lui a rappelé qu'il était doué pour savoir quelle forme sculpter dans quel morceau de bois et pour le tailler. Il se, souvient, il se souvient aussi d'avoir réprimé ce don pour ne pas être meilleur que son frère. Mais maintenant que son frère est mort, Osef, il peut s'adonner à son art.
1: Il enfin, pas si Osef de, que ça.
6: Hein. Mais c'est voilà. bah, ce qu'il dit. Euh, oui, oui, mais c'est voilà, juste. Il
0: dit, euh, bon, bah, maintenant, il est mort, alors euh, je, peux, euh, je peux le dépasser.
5: Oui, il, il se le dit, mais ça. entre voilà. ce qu'il
1: dit et ce qu'il fait... Euh... Oui.
6: Bah oui, est
3: mais, mais c'est encore... dur. À ce hein. moment-là, pas... il l'a pas encore dépassé. Il en est conscient, mais il a pas encore dépassé mais ce...
2: Eddie, c'est le mec le plus surcoté du livre.
0: <rire> <rire> oui. Après, il dit quelque chose qui est intéressant que j'ai noté, c'est qu'il dit qu'il est plus facile de guérir de l'héroïne que de son enfance, et je trouve que c'est très vrai.
5: Mm.
1: Tu veux nous parler de ton Mais enfance avec hein. l'héroïne
0: <rire> Peut-être un jour on fera un hors-série hors dessus. En direct sur YouTube <rire> Donc bref, euh, il est prêt, euh, il prend son bout de bois, là. il dit qu'il le sculptera en cachette euh, quand euh, Susanna et Roland ne seront pas là. Au moment où l'ours arrive, Eddie est en train de repenser à tout ça. Et c'est un coup de feu qui lui fait prendre conscience du danger. Quand il aperçoit la taille du machin qui arrive, il attrape un revolver et monte à un arbre. L'ours se met à éternuer. Et là, ça devient tellement dégueulasse que j'ai lu en diagonale et que j'ai pas pris de note.
3: Alors, il éternue des vers partout, c'est dégueulasse. Euh, et effectivement, il va se mettre à, à faire, à faire du, du, comment on appelle ça En gros, à secouer le sapin, quoi.
0: C'est
3: sale. C'est comme dans, bah, tu, tu prends Balou qui se gratte contre le contre le sapin. Moi, je l'ai imaginé comme ça.
6: Là, c'est moins sale. <rire> Balou, c'est pas un sapin, mais pas son. un arbre, quoi. <rire>
0: Euh, du haut de son arbre Eddie voit une sorte d'antenne qui tourne et grince sur la tête de l'ours Susanna et Roland arrivent à ce moment-là alors je dois euh, petite parenthèse pour euh, nos auditeurs mais euh, ceux qui savent pas Emilie corrige toutes nos fautes d'habitude au fur et à mesure que je lis je vois les fautes que j'ai fait ah oui non <rire> mais ah, là, en, plus,
3: il, là, en plus il te les souligne hein.
0: Et j'ai envie de les corriger à chaque fois en me disant oh, putain, Emilie va l'avoir!
3: Ah non, faut, euh, bah ah euh, merde!
4: Emilie, elle essaye déjà de se remettre de voir écrit Susanna, s u z a n a Alors, j'ai tout le temps reste. Comme ça parce, que,
0: parce que je, je trouvais que c'était inutile de se faire oui. chier à l'écrire autrement. mais t'as raison! De z à
4: H, c'est relou à écrire.
0: C'est bien voilà. trop long! Donc bref, Susanna et Roland arrivent à ce moment-là. Roland a l'impression d'avoir deux voix dans sa tête qui s'engueulent au sujet de l'existence du garçon et qu'il s'appelait Jack. Donc il y en a une qui dit « Mais si, il existait, il s'appelait Jack. L'autre dit « Mais non, il n'y a jamais eu de garçon.
3: Ouais, » En période de stress, le, le cerveau de Roland, de Roland, il se, il se rebelle. Il a, on, on sent qu'il a des souvenirs pas très cohérents par rapport à Jack.
0: L'ours est un des douze gardiens. Susanna va devoir lui tirer dans le cul, puis dans l'espèce de chapeau qu'il a sur la tête. Elle n'emmène pas large, mais tire le premier coup. Quand l'ours se retourne et commence à leur courir euh, dessus, elle est terrorisée pour le deuxième, mais elle se concentre et elle perçoit ce que le pistolero ressent lorsqu'il est sur le point de tirer. Et elle tire. La balle atteint le radar. Oui
3: J'ai adoré ce passage-là. J'étais full concentré comme Susanna. J'ai trouvé la description de, de ce moment de, de, concentra de concentration du tireur extrêmement bien décrite et j'avais hein. les, les poils quand, quand j'ai lu, lu ce passage-là. Et moi, ouais, ce, ah ouais. ce,
4: ce bouquin, ouais. ces passages-là, j'avais l'impression de regarder un film. J'étais dans mon lit en train de faire défiler les pages de Makobo et j'arrivais pas à lâcher. J'étais dans un film d'action, quoi. Je trouve que visuellement, il est, il est super fort en description. Ouais,
6: vraiment euh, bon, moi, j'ai trouvé aussi bien. Par contre, la, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais la, la relation entre Roland et Susanna me gonfle au plus haut point à, cette, ah. à ce moment-là du bouquin.
3: Okay. ok, bah tu, tu nous en diras plus.
6: Ouais, un petit peu plus tard, je pense. Ok.
0: La balle atteint le radar sur la tête de l'ours, en plein centre. L'ours rugit, gargouille, tourne en rond comme aveugle et enfin s'écroule. Il est mort. et <rire> dit enfin descendu de son arbre et recouvert de morve, arrive en courant et fait plein de câlins à Suzy. Alors je me suis permise de l'appeler Suzy de temps en temps parce qu'il l'appelle comme ça lui-même. J'espère que ça va, Émilie. Euh... Oui,
4: ça va. Bon. Je vais te reprendre un petit peu d'eau.
0: <rire> Donc, elle a dit qu'elle espère ne jamais avoir à refaire ça, mais en fait, au fond d'elle, il lui tarde le prochain ah, tir, le prochain vrai tir. Le, le pistolero non, non, en elle est en train de se réveiller. Mais oui. Roland, lui, va voir la bête de près. Il pensait que les gardiens étaient une histoire que l'on raconte aux enfants et que s'il avait existé, il pensait que les gardiens étaient une histoire que l'on raconte aux enfants et que s'ils avaient existé pour de vrai, ils avaient tous disparu. En même temps, si le machin il a 18 siècles, ouais, tout le monde aurait pu imaginer qu'ils avaient tous disparu. Eddie se rend compte que la bestiole a une plaque sur la jambe. Il la lit, voit le nom d'une entreprise, North Central Prositonics, des caractéristiques, des consignes et son nom, Chardic. Il en déduit qu'il est face à un robot. Le temps de partager ses réflexions, il se rend compte que Roland est en train de lui dépioter un œil. Dans l'orbite, il y a des fils et une loupiote rouge qui clignote. Eddie met son doigt dedans, le retire, la lumière s'arrête de clignoter. Eddie connaît ce nom chardique, mais ça lui fait plutôt penser à un lapin. Roland propose de changer de clairière, mais s'effondre en se tenant les tempes.
5: On
2: peut revenir un petit peu sur l'ours qui est euh, comment dire un, un mélange de de vivant et de de un
5: mécanique
2: une un cyborg un cyborg de ouais mm. et il qui le est le
5: choix,
3: malade il
6: a il a, il a un chapeau moi j'ai pensé a il, a, il, a, il, a, il, a, il a le chapeau <rire> euh, d'Harry Potter mais en version un peu tarée quoi
3: ouais son petit radar
2: là c'est son chapeau de pensée <rire> c'est
3: comme ça qu'ils disent <rire>
2: Non mais quand j'ai quand j'ai ouais. lu ça, bah, je me suis demandé où est-ce qu'on allait quoi. d'où on a des animaux euh, euh, de euh, très très mmh. grands. C'est de la fantaisie. Et... Ouais. Alors là ouais. <rire>
4: c'était mmh. dans de la pure fantaisie quoi. Un animal grand bah, à moitié bah, rongeux, à
0: C'est un... Euh... un gardien, un truc un peu légendaire. Mmh. Moi ça me choque pas du coup la taille. Un ancien. Qui... Non non. Là, je bah, pense non. que
3: là je pense que Julien il parle plutôt du côté euh, du côté. Euh technologique du, ouais. du bestio. Ouais. Bon, c est,
5: c est le on côté avait déjà eu des traces
3: ouais. dans les dans les bouquins précédents. On avait déjà des traces comme quoi la technologie avait été assez avancée, assez évoluée, mais plutôt au niveau de ce que nous on connaît actuellement ici. Mais là, on a carrément clairement une preuve que c'était euh, c'était quand même beaucoup plus avancé que ça. Qu'ils avaient beaucoup plus de, de de moyens. Ils avaient des des technologies qu'on ne comprend pas, euh, qu'on ne connaît pas.
0: Mais quand tu dis ici, ça veut dire que en, en Bretagne, vous avez pas des ours, non
2: <rire> J'étais pas sur. Euh, on est sur euh, dans un univers où la technologie était très avancée parce que l'univers de Roland, il nous est toujours présenté comme quelque chose de bah moitié avancé mais très médiéval aussi, quoi. Donc tu sais pas trop à quel puis Il y a de la magie donc euh, généralement mm. la magie et la science c'est deux trucs qu'on met pas forcément dans les dans les mêmes univers. Et, et c'est pour moi c'est la première fois où on a vraiment quelque chose de très ah. technologiquement avancé dans ah. l'univers de la Tour de sombre.
1: C'est oui, du oui. western, science-fiction, médiéval, fantastique.
4: Oh, c'est mélangé.
1: Oui, en même depuis, depuis le début, on Avec sait que c'est le
6: bordel, quoi. Oui. Ah oui, oui,
4: il bah, y a à boire et à manger. C'est ce qu'on voilà. dit. Il y a de tout, il y a de tous les styles, il y a tout ce qu'il sait faire dans tous les domaines qu'il apprécie. Après, c'est vrai que on n'avait pas encore vu cet aspect-là, mais c'est une façon de le présenter parce que le, il y a en fait le même l'ours, la première fois qu'on le voit et qu'on le rencontre. Le, t'as l'impression que c'est juste un ours sur lequel on a mis euh, une antenne, tu vois. Ouais. oui c'est ça donc du coup c'est aussi une façon à lui d'introduire euh, ce monde à nous en disant bon bah voilà il y a une surprise en fait euh, c'est pas un vrai ours ou pas tout à fait quoi, pas complètement moi bon, ça m'a pas choqué
0: moi ça m'a pas choqué parce que j'attendais, enfin je me suis laissé porter donc euh... hmm. moi j'ai trouvé ça étrange plus, mais plus... ouais,
6: ok voilà. je
2: note, d'accord ouais.
6: ouais voilà, euh, ok, <rire> okay. tu vois, voilà <rire> <rire> D'accord!
2: <rire> Allez, à dans une heure!
0: <rire> donc Eddie court vers lui. Euh, donc vers Roland qui vient... Alors oui, parce que je reprends la dernière phrase. Hein, on a... on... Voilà. Donc Roland, il dit Bon, on va pas rester euh, dormir à côté du machin crevé. On va dans la clairière d'à côté et à ce moment-là, il s'effondre en se tenant les tempes. Donc Eddie court vers lui.
4: C'est quand même vachement triste quand il meurt. Juste... Enfin, moi, moi, il y a eu un côté où. Euh, en fait, il est pas méchant, c'est hein. juste en train, pas Roland, garder en train de se son tenir million. les tempes. pas méchant, il <rire> est juste fou. Non, bah il, garde, ouais, ça. il garde son rayon, tu vois. C'est un ancien qui est détraqué et qui est, oui, qui est devenu fou. Oui, mais moi, j'ai
0: trouvé ça vachement pas pas. triste quand il meurt. Non. oui, mais toi, tu le sais. Nous, quand on lit ça, c'est juste un espèce de monstre qui arrive pour tout buter. Non, on non, non. On passe un peu
3: de temps. On a, on a quand même quelques quelques phrases, quelques même paragraphes dans ses pensées euh, où on, on s'aperçoit quand même qu'il était là pour, il avait une mission, un oui, but, et que ouais. les les vers et l'âge l'ont détraqué.
6: Ah ouais, moi j'ai j'ai eu pitié aussi. Donc, Eddie court vers Roland, qui vient
0: de se de, de s'effondrer. Roland répond dans la même phrase, « Il y a un garçon, il n'y avait pas de garçon. » Il dit à Eddie et Suzy de s'en aller, qu'il existe d'autres mondes, puis il s'évanouit.
3: Alors, les, la phrase exacte qu'il dit, c'est les derniers mots de Jake quand il l'a laissé tomber dans, la, à la fin du, enfin, dans le premier tome. C'est-à-dire euh, bah, C'est ça, justement. « Allez-vous-en, il existe d'autres mondes que ceci. » Et c'est le moment où il a lâché la main et puis euh, il est tombé.
6: <rire> fuyez
0: pauvre fou
3: mais oui, Putain, oui j mais exactement
0: ça qui s'était pété la gueule d'un pont tu vois <rire> <rire> très bien la joyeuse troupe va s'installer dans la clairière du stand de tir autour du feu Eddie se remémore la cosmogonie selon Roland donc il y a des millions d'années il y a la vieille mère Lydia et le vieil astre Apon, je suppose pour la prononciation ils étaient fous amoureux. Un jour, Apon est allé voir sous les jupons de Cassiope, S'en est suivie une scène de ménage qui a tout fait voler <rire> dans la maison. La lune et la terre sont des restes des morceaux d'assiette et le soleil un charbon issu de leurs poils. Les dieux se sont mêlés, les dieux s'en sont mêlés, pour qu'ils ne détruisent pas tout l'univers. Cassiopée a été envoyée sur une chaise accrochée aux étoiles et Lydia et Apon ont été séparés. Suzy vient sortir et dit de ses pensées. Alors je l'ai noté tout ça parce que je pensais que c'était très utile pour la suite de l'histoire.
3: Juste, euh, bah, je me suis posé des questions parce que, autant qu'Aciopée, j'ai à peu près la ref sur la mythologie grecque, autant Eipon euh, et, et Lydia, j'ai aucune idée si, euh, si ça fait référence à autre chose. Je ne suis pas spécialisé en, en mythologie, mais je ne voyais pas s'il y avait un mélange des genres, comme on a déjà pu le constater dans cet univers euh, un peu bizarre, ou si c'était juste présent pour donner des noms comme ça aux divinités. Euh.
6: Alors moi, j'ai voulu chercher, mais j'ai dû m'arrêter parce que je me faisais spoiler sans arrêt. <rire> mais... Euh... Mais euh à, ouais. mon, à mon avis, c'est un mix, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de trucs qui sont repris de certaines mythologies. Mais euh, voilà, j'ai pas de certitude. J'en avais marre de me faire euh, spoiler. Donc, euh. <rire> eh ben on verra. On oui. verra plus tard. Euh, oui, voilà, c'est ce que je me disais.
0: Donc, Suzy vient sortir Eddie de ses pensées. Il est temps de poser des questions à Roland. Celui-ci est prêt à leur parler. Pour commencer, l'ours. C'est un des douze... Gu... C'est un des douze gardiens créés par, le, par les grands anciens pour protéger les douze portails. Certains disent que ce sont des portails naturels, comme des constellations, par exemple, ou des gouffres, et d'autres que ces portails sont surnaturels, qu'il s'agit de la dernière création des grands anciens avant leur disparition. Edith se demande si ces portails sont comme les portes de la plage qui donnent sur leur monde. Roland pense que non. Pour lui, les portes sur la plage sont comme une balançoire entre l'homme noir et lui. Tout tourne autour du nombril de Roland, quand même. <rire> Comme je n'ai rien compris, j'ai recopié la phrase. D'un côté, donc là, je cite le livre. D'un côté, il y a mon cas. De l'autre, celui de l'homme en noir, Walter. Les portes se trouvaient au centre, créées par la tension existant entre deux destinées contraires. Ces portails sont des choses bien plus grandes que Walter, que moi ou que la petite compagnie que nous formons tous les trois. Si vous avez compris,
3: tant mieux. Roland, oui. J'ai pas d'explication précise sur ce truc-là. Je... Non, pff,
0: pas grave, avançons. <rire> Roland explique que d'après la légende, le monde est une galette au bord de laquelle sont situés 12 portails. Sur le point central de cette galette, il y a la tour que Roland cherche. C'est un platiste.
6: <rire> ouais, c'est ça. C'est
0: un galettiste, plus exactement. un galettiste.
3: <rire> galettiste. C est, c est, Cette grande tour sombre au, au centre d'un un univers, là, comme ça, ça me fait penser un peu à, à Sauron. Et à sa tour, à lui
4: aussi. Ah bah il y a tellement de petits trucs qui font penser à Soron. J'ai ai noté d'autres connexions avec le, le Seigneur des Anneaux aussi. Il y a des passages, c'est trop Seigneur des Anneaux.
0: Non, mais à un moment donné, il y a Susanna qui se dit qu'elle a l'impression qu'ils sont rentrés dans le Mordor. Donc... Oui, <rire> ça,
3: ça. c'était <rire> la, la version facile.
6: <rire> Et pour, euh, bah pour le Monde, bien sûr, il euh, y, y a beaucoup de références à... Ah, comment il s'appelle cet écrivain qui a fait le disque Monde Pratchett. Avec, euh, bah oui, voilà, avec Pratchett, donc le monde plat, ah bah, avec oui. les éléphants euh, et, et la tortue. Ouais.
3: La tortue donc, euh, avec voilà. quatre éléphants et un disque monde sur son dos. Mm.
6: C'est ça, donc euh, des références, il y, y en a un peu dans tous les coins. Hein.
0: Chaque portail est gardé par un animal, donc un ours, une chauve-souris, une tortue qui a l'air importante, parce que qu'Emilie en parle beaucoup. Ah Roland bon pensait qu'il ne s'agissait que de symboles, mais visiblement, il se trompait.
3: En même temps, t'as il... pas, pas lu le seul roman dans lequel on parle de la tortue.
0: J'avoue.
4: <rire> J'ai prévu d'en parler mmh. tout à l'heure.
0: Il faut maintenant retrouver le portail que gardait Chardic et tracer droit en lui tournant le dos. Eddie a envie de poser des questions sur la tour sombre, mais il estime que ce n'est pas le moment. Roland leur parle de la fracture qui se crée dans son esprit. Il leur dit qu'il a tué un enfant qui n'a jamais existé pour essayer d'attraper Walter. Moi, quand quelqu'un me raconte ça, j'essaie de garder <rire> mes distances avec cette personne. Tout à fait. Dans les souvenirs qu'il a racontés à Eddie, il a dit avoir été seul à ce moment-là.
3: En, en, oui, en gros, quand il a parlé de, 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 de toutes ses, av ses aventures avant de rencontrer Eddie, il l'a fait comme s'il n'y avait jamais eu Jake. Oui, c'est ça. Mm.
6: Mais là, maintenant, ça revient. C'est ça. Il est en train de péter un câble, je crois qu'on le sait déjà à ce moment-là, non
3: oui, il y a une dichotomie entre ces deux sets de souvenirs et il ne s'est pas, ré pas réconcilié. Quoi.
6: Ouais. Et il dit qu'il est, qu est en train de, ouais, de péter une durite, euh, qu'il a peur. Quoi.
0: Donc Roland entame une autre histoire. Après celle qu'on vient de voir là. Donc C'est une histoire vraie et après il leur racontera une histoire qui ne l'est pas mais qui devrait l'être. <rire> en gros, il résume les trois premières parties du tome 1 mais sans Jake dans l'histoire. Tulle, l'homme au milieu du désert, le relais, et le relais est vide. Puis il re-raconte cette dernière partie, celle du relais, avec Jake cette fois et le démon qui parle dans la cave, celui qui lui a dit de passer les monts Drawers. Susanna, ça lui parle, ces mots-là. Dans les souvenirs de Deta Walker, il s'agit d'un endroit pourri qui n'existe pas réellement. Alors, Deta, pour rappel, c'était un une des personnes dans la tête de Odetta. C'était Odetta et Deta et c'est devenu Susanna. Écoutez notre épisode précédent. Donc pour Déta, la fosse où elle a brisé le vase en porcelaine de sa tante, le fait d'aguicher des hommes blancs dans les taxis avant de fuir, ou de voler de la camelote dans les grands magasins, c'est ça les drawers. En
3: fait, c'est une espèce de purgato... pour elle, c'est une espèce de purgatoire où il se passe que des mauvaises choses.
0: Pour ça. Roland, c'est aussi un terme d'argot qui peut désigner un dépôt d'ordure, un bordel ou un boui-boui. Ce qui n'est vraiment pas cool pour les prostituées. <rire> Mais surtout, ça désigne les terres perdues. Enfin. Pour finir, Roland parle de la mâchoire qu'il se trimballe. Il avait pris la mâchoire du démon qui parle et qui devait appartenir à un grand ancien, puis l'a donné à Jake pour le protéger, puis l'a jeté et a finalement ramassé la mâchoire de Walter mort depuis au moins 100 ans. Qu'est-ce que c'est cette
1: phrase <rire> C'était pour en train dire que... es en
3: train de résumer la fin du livre. Hein.
1: Voilà, c'est ça à la fin du livre 1 après avoir blablaté avec Walter devant un feu de camp il s'est endormi ah oui. et quand il s'est réveillé Walter était mort depuis 100 ans c'est ça j'ai dû oublier et lui il avait vieilli d'au moins 10 ans c'est ça euh,
3: plus ouais, ouais il était, il avait pris, il avait pris, il avait pris un paquet d'années dans la tronche
0: Roland rappelle qu'au moment de prendre la mâchoire il a entendu la voix de Walter lui dire qu'il sera poursuivi par la malchance jusqu'à la fin de l'éternité et ben moi j'avais complètement oublié que c'était la mâchoire de Walter qu'il avait dans les mains <rire> Tout le tome d'avant, c'était déjà la mâchoire de Walter qu'il avait dans les mains.
3: Oui, oui, ça. Ça, je vais
0: complètement zapper.
6: <rire> Et oui, parce que de souvenir, il l'a échangé quasiment. C'est ça Non, euh... non,
3: non celle-là, il, ah, il avait récupéré il a, il a une, acheté,
1: une première... il, il en avait une autre. Il en avait une autre qu'il avait récupérée récupéré
3: dans, dans, le... dans le relais. Ouais. Mm. Dans le Juste relais, après. il a
1: récupéré dans un mur la mâchoire d'un démon voilà. qu'il a sacrifié pour protéger Jake d'un autre démon dans une
5: forêt.
0: Oui. Et après, on va euh, plus ou
6: moins voilà. bientôt. Et après, il a ramassé la, la mâchoire de. Ouais. C'est ça, merci.
0: Donc, pour Eddie, l'histoire avec Jake, le démon qui parle et la première mâchoire est une hallucination. <rire> et il faut que Roland oublie cette partie-là. Roland dit que ce n'est pas une hallucination. C'est une hallucination. Non, c'est pas une hallucination. Et dans un geste totalement inattendu, il jette la mâchoire dans le feu.
1: Ah bah ça valait le coup de la trimballer pendant. Euh... Tous les Pendant les trois cartes.
5: <rire> a bon, priori, se déforme, ça prend pas alors... trop
4: de place. C'est pas une mâchoire euh, d'hippopotame. <rire> enfin, on ne sait pas, mais... Euh...
0: Non, mais surtout, oui.
1: elle, surtout elle, a un, elle a un intérêt, puisque... Qu'est-ce qui se passe
0: Eh bien, qu'est-ce qui se passe Elle se déforme dans le feu, et elle prend la forme d'une clé, puis d'une rose, puis implose. Eddie se dit que ce sont des éléments pour aller vers la tour sombre. Une fois la mâchoire disparue, il se rend compte qu'il est le seul à avoir vu ça. Susanna et Roland n'ont vu que les étincelles et une explosion. Eddie se concentre pour garder en mémoire la forme de la clé et l'image de la rose. Roland dit que son dédoublement de souvenirs est toujours là, qu'il a fait ça parce que la voix de tous ses pères lui a dit de le faire et qu'on ne peut pas ignorer une telle voix. Et que la mâchoire a délivré son dernier message, mais il n'en dit pas plus.
3: Donc, Comme souvent, là, on, le, le cas est à l'œuvre.
0: Mm. Eddie décide aussi de garder pour lui ce qu'il sait. Une fois couché, ça baisse d'un côté et ça pense à la mort de l'autre.
1: C'est sympa. C'est un bon résumé.
0: Dans la nuit, Roland rêve de Jake.
6: Eddie, lui, rêve d'un...
1: C'est glauque quand tu mets tout ça... Euh, oh, oui.
6: C'est hein. <rire> pas les mêmes personnes qui sont concernées, donc ça va. <rire>
0: Eddie, lui, rêve d'un gloubi de trucs arrivés depuis le début de cette saga. Puis passe une porte avec la clé qu'il a vue dans le feu, débouche sur un champ de rose qui donne sur la tour sombre, mais il a l'impression d'être enseveli par l'ombre de la tour. Puis des yeux rouges viennent l'emporter pour le mettre dans la tour sombre. Et surtout, un des gorilles du dealer du tome 2 lui dit... Alors c'est pas un vrai gorille, hein, ce coup-là, c'est... Euh... C'est... Enfin, comme l'ouge ou la corps. tortue. C
3: ouais, c'est voilà. un des... Jack Andolini.
0: Voilà. Euh, lui dit qu'il y a des milliers de monde et que le train les traverse Tours et qu'il suffit de réussir à le démarrer. Eddie se réveille même pas de ce passage.
3: Alors, il dit aussi que s'il réussit à démarrer le train, ses ennuis font que, ne font que commencer parce qu'il est carrément difficile à arrêter.
0: Bah, je me souvenais pas du tout de ce passage sur le train. Une voix hurle dans un mégaphone un message indiquant que l'interruption sera effective dans une heure et six minutes et qu'il n'y a aucun danger. Et que si on trouve l'appareil nommé Chardic, il faut indiquer son lieu à North Central Positronic Limited en appelant le 1-944. Le message tourne en boucle toutes les minutes Et il vient de l'ours mort dans les bois Roland demande à Eddie de lui parler de son cauchemar Eddie ne veut pas pour l'instant Roland insiste Il entend une voix qui n'est pas la sienne lui dire de se souvenir
1: Souviens-toi <rire>
5: Il, un rêve oui.
0: il finit par envoyer gentiment bouler tout le monde en leur promettant de tout leur raconter si un événement le nécessitant se présente. Il évoque aussi un certain Shane mais ne dira pas qui c'est mais ne dit... Il évoque aussi un certain Shane mais ne dira qui c'est que plus tard au besoin. De mémoire il en reparle pas. Non. Pas dans ce tome en tout cas la troupe se remet en route jusqu'à l'ours mort. Eddie compare le volume qui sort de l'ours au concert de Hard Rock qu'il a vu un jour. Il se souvient bien des groupes, c'était Anthrax et Megadeth.
4: Ah oui.
6: Et
0: alors, j'ai lu fort. ce passage à une personne de mon entourage hein, <rire> proche, qui m'a dit « Wow, wow !» Alors à Skip, à cette époque-là, le métal n'étant pas encore bien défini, on a le droit de se tromper, mais faut pas trop pousser. Anthrax et Megadeth, c'est du métal, c'est pas bah, du bah, rock. Ah oui. <rire> mais je revois sa tête et son wow wow <rire> donc bref revenons à notre histoire ils ramassent leurs affaires et remontent le chemin de l'ours pour Eddie c'est ici et maintenant que commence sa quête de la tour sombre là il sait qu'il veut la voir en route Susanna questionne Roland sur son dédoublement de souvenirs et contre toute attente il donne une réponse que je trouve satisfaisante les souvenirs qu'il a de Jake sont réels. Jake est mort poussé sous une voiture, et ça lui a fait passer une porte vers le relais du monde de Roland, là où ils se sont rencontrés. Plus tard, quand Roland est rentré dans la tête de Jack morte, je crois qu'il s'appelait Jack, à la, mmh. le, le, ça. le psychopathe du tome précédent, le et l'a empêché de tuer Jake, celui-ci n'étant pas mort, il n'a jamais passé la porte, et ces deux réalités coexistent. Eddie trouve ça top que Roland ait sauvé Jake la deuxième fois, mais Roland trouve ça plutôt horrible. Parce qu'il se dit que la cohabitation des deux souvenirs dans la tête d'un gamin de 11 ans qui sait pas ce qui se passe, ça doit être assez terrible.
3: Bah, quand oui. on voit le bordel que ça fout dans celle de Roland, qui est bon, plutôt, plutôt costaud comme Gaillard, ouais le gamin il doit, il doit prendre cher.
4: Qui est costaud et qui lui a suivi sa lune du temps euh, tranquillou bilou quoi. Alors que le ouais, gamin il qui, est mort et il est pas mort quoi.
2: Voilà. <rire> enfin, tranquillou bilou... Euh... Oh, ça va, il vient <rire> de ce monde-là,
4: c'est un pistolero, il, il sait comment ça se passe. Quoi, tu vois alors un petit oui, gamin voilà, de New York, sait, fils sait, à papa, euh, un peu
0: moins. Il sait pourquoi il a ces deux souvenirs. Mais, euh, ouais. mm. Donc on a aussi l'explication de ce qu'est un cat tête parce que jusqu'à maintenant, j'en ai beaucoup entendu parler. Mm. Euh... C'est vrai. Et donc le cas, c'est un peu comme le destin, pour résumer facilement.
2: Mais Et pas un pareil. tête,
0: c'est un groupe. <rire> donc un cat tête c'est un groupe de personnes reliées par le destin. Mais contrairement à ce que je croyais personnellement, il ne s'agit pas forcément d'un groupe de compagnons. En l'occurrence, Roland parle de cathètes quand il parle de Walter, Jake, Morte et lui-même. Oui, c'est bon, ça. Êtes... Parce qu'ils oui, oui, qu
3: étaient liés, ils étaient complètement liés euh... voilà. jusqu'à la disparition que... des autres.
6: C'est pas forcément... Catette, une... le groupe d'aventuriers. Ouais, mais ça, ça peut être... Euh... C'est pas forcément physique si j'ai bien compris la, la relation... Euh... Enfin, c'est une liaison qui peut être cosmique ou appelle ça comme tu veux, quoi. Oui, euh... oui. oui c'est pas forcément un groupe de potes. C'est ça. Après une journée de marche et une nuit et de sommeil... Je, je, viens de, je viens de capter, on est un tête là, en fait.
0: Mais oui. oui. Mais nous, mais carrément. Mais oui, t'as vu cinquième ça
6: T'as et... vu <rire> Mais non <rire>
0: Nous sommes les tête du roi. Ça, ça, ça se dit Ça peut se dire Ça peut. Bref, après une journée de marche et une nuit de sommeil, la fine équipe tombe sur la tanière de l'ours. Elle est toujours habitée par des petits animaux robots. Roland demande à Eddie de les tuer, mais il veut pas, mais il le fait quand même. Il récite l'espèce de petite prière que Roland leur demande de réciter à chaque fois avant de tirer, et se rend compte qu'après avoir dit cette prière à chaque fois, il agit froidement. Il tue tout le monde, sauf le petit rat qui devient ultra agressif. Alors il le tue pas parce qu'il le rate. Eddie demande à Roland d'agir. Mais ce dernier ne bronche pas. Le rat robot de l'enfer se dirige maintenant vers Susanna. Eddie se reprend et le tue avec la dernière balle qui lui reste. Une fois le danger écarté, Eddie rage contre Roland, qui lui hurle de se baisser et dégomme une chauve-souris mécanique. Eddie...
3: C'est toujours les leçons à la dure de, de Roland pour former ses pistolets
5: rôles.
4: Ouais, bah, c'est comme ça qu'on apprend. Il, il a toujours <rire> ce truc un peu rebelle en lui, où il n'a pas très, très envie de se plier à l'autorité. Pourtant, il a envie d'aller à la tour. Et, mais du coup, c'est un petit genou, donc il faut aussi qu'il apprenne, Il est il il un peu chiant, quoi.
0: Eddie Ouais. Mmh. ouais mais ah, oui, volant, Eddie, il y a est relou. C'est un peu une, une tête en à T'apprends ta si où tu meurs, quoi.
3: Oui, il ne se laisse pas faire, ah c'est oui, un oui. rebelle. Et, et, et euh, plusieurs fois, sera fait le parallèle avec un, un membre d'un précédent cadet de, de, de oui, Roland qui s'appelle Cusbert. Alors là, je ne sais pas le prononcer. Cusbert, 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 ouais. Et, et notamment, il y a un truc qui m'avait bien fait marrer, c'est que euh, la, la mère d'Eddie avait tendance à dire que... Alors, attends, c'était quoi Je l'avais noté. Qu que sa bouche ré réfléchissait plus vite que son cerveau.
4: <rire> c'est vrai.
0: Euh, moi, son, dans son attitude, et dit, il me fait un peu penser à Anakin Skywalker quand il commence à se re, à remettre en question tout ce qu'Obi-Wan lui apprend.
3: Non. Ah ouais, il de ça. Comment ça, non Non, c'est pas ça.
2: Non. Bah, pourquoi pas On n'est hein. pas dans de l'insolence comme Anakin Skywalker.
6: Ouais, moi, moi je le trouve assez soft en fait. Il se rebelle un petit peu, c'est normal. Mais en même temps,
4: euh, Roland, attends, Roland est, okay,
6: est dur, hein. ok, ok, oh, boomer ouais. puissance 10 quoi.
4: <rire> ah ouais, Putain, il est vraiment dur. Et ouais, puis Roland, ses méthodes à l'ancienne, la limite c'est pas. Bah bah, ouais. les mains avec des branches
6: d'ortie, quoi. Tu vois, Bah ouais. Et puis il drague sa meuf là en plus. Non, ouais. <rire> oh, il
2: drague sa meuf. Ah non, ouais, bah, fait cette et... impression. Non en mais moi, donc, si, il...
6: mais trop et oh, putain, je sais pas comment vous faites pour pas avoir vu ça.
0: Donc bref, euh, Eddie n'aime pas les méthodes pédagogiques de Roland, hein, comme on, on l'a vu.
2: Et on reportera il veut reportera au être... ministère de l'éducation.
0: <rire> et puis de toute façon, il veut pas être pistolero. Et alors Roland lui rappelle que son avis ne rentre pas en compte. C'est le cas.
2: Mais euh, y a,
3: à ce moment-là, Eddie se dit quand même que la maladie de Roland est peut-être contagieuse et qu'il a quand même kiffé euh, le, la façon dont il a abattu ses les, 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 animaux robots.
0: Il le dit un peu plus tard, ouais.
3: Ah c'est un peu plus tard, pardon.
0: Euh, ou alors j'ai oublié de le recopier. Euh, je sais. Oh, J'ai peut-être oublié de le recopier. Bon, bref. Eddie a besoin de s'isoler un peu. Ah ben non, c'est là, c'est exactement là. Eddie a besoin de s'isoler un peu. Il a peur que les autres se rendent compte à quel point il a kiffé ce qui vient de se passer. Il se rend compte aussi que si une porte vers son New York s'ouvrait devant lui, il ne la prendrait pas. Il veut voir la tour sombre. La voix d'Henri, au fond de lui, lui rappelle que tous les anciens compagnons de Roland sont morts dans cette quête.
3: Oui, mais là, c'est bon. Eddie, il est accroché, il est accro, là, c'est bon.
0: Les voilà donc devant l'un des douze portails. De là partent les rayons, avec un R majuscule, créés par les grands anciens et qui permettent, si j'ai bien compris, d'avoir une sorte de maillage qui maintient le monde. À l'endroit où ces douze rayons se croisent, il y a la tour sombre. Roland essaie d'expliquer que son monde est en train de changer physiquement, que les distances s'agrandissent. Eddie n'y croit pas, c'est physiquement impossible, et pourtant le pistolero a mis 20 ans pour faire un peu moins de 2000 kilomètres.
3: C'est pas, pas un bon rythme.
6: C'est comme l'univers, c'est en expansion.
0: Même avec les quelques détours et les quelques postes que j'ai fait, ça justifie pas. Le, alors, 2000 km quand il était petit, donc il pense que maintenant ça fait beaucoup plus. Le monde de Roland part en morceaux. Il prend pour preuve l'état de... Le monde de Roland part en morceaux. Il prend pour preuve l'état de l'ours et de ses compagnons robots. La source d'énergie qui le maintient s'affaiblit. Et ça me fait un peu penser à l'histoire sans fin.
3: Falcor. Enfin,
0: <rire> oh, on a you... spoilé euh... <rire> Je, Moi, j'ai juste dit que ça me faisait penser à l'histoire sans fin. Il n'y a pas de spoil là. Non, ah, toi, non, bon mais. Point. Eddie colle sa tête contre la porte et entend un mécanisme à l'intérieur. Un mécanisme qui a l'air mal en point. Comme un peu tout dans, tout dans le monde oh, de Roland, ouais. en fait. Ouais, à tout cas pété Eddie a l'impression que la machine a une emprise sur lui qui se détache un peu quand il s'éloigne.
2: Voilà pourquoi il faut envoyer vos enfants en école d'ingénieur de... et pas en école de commerce. Sinon, il finit comme ça le monde. Personne ne <rire> s'entretenir les machines. Bah
4: comme dans le fléau, tu vois. Exactement. Il faut du monde ah pour oui, les centrales nucléaires.
2: Ah, ouais. Putain, mmh... j'ai
0: cherché le. Je me dis, mais de quoi il parle Eddie, il a fait l'école de
4: commerce <rire> <rire> Oui je <rire> mais Julien, il va monter une école d'ingénieur. il est en train d'essayer de faire la promo là, c'est ça.
0: <rire> Susanna suggère que tout le monde retourne au campement pour la nuit, et ils y allaient. Durant la nuit, alors qu'Eddie rêve qu'il retourne vers la porte qui mène à la tour sombre, il est réveillé par Susanna. T'as vu là, je l'ai bien écrit. Mais... Le pistolero <rire> est en plein cauchemar. <rire>
4: bah ben, oui, non, même pas. <rire> ah bon, bon, ça reste
0: Ouais. Oh, fais chier. Sana <rire> Bref, le pistolero est en plein cauchemar. Il appelle Jake. Eddie se demande si, dans sa folie naissante, il ne serait pas capable de les tuer. Le lendemain, oh, il en est capable avant. Hein. <rire> oui, mais là, encore plus, puisque il, en plus, il n'a pas de... Enfin, Est-ce qu'il pourrait pas perdre la boule et se dire oui, qu'en oui. fait, euh, il est face à des ennemis Le lendemain, personne n'aborde le sujet. Il plie le campement et se rend à nouveau devant la porte. Roland fabrique une sorte de boussole avec de l'eau et une aiguille. Le but est de suivre le rayon qui émane de la porte. Il fait également remarquer à ses compères que l'on peut deviner la route à suivre.
3: Ses compères.
0: Oui. Bon, j'aurais <rire> dû mettre un S à compères, certes, mais ça se dit, non Oui, oui, ça on se dit. Vit. En effet, tous les éléments, florent comme nuages, marquent le passage du rayon. Discrètement, mais efficacement. Avant de partir, Susanna fait remarquer qu'avec son fauteuil, ils n'avanceront pas vite, et le pistolero donne son pistolet et son couteau à Eddie. Il se rend bien compte lui aussi que sa folie peut être dangereuse. Eddie est furieux, inquiet et triste.
2: C'est un peu l'instant Captain Obvious, quoi. <rire> ah oui, c'est vrai que mon fauteuil, va pas marcher dans la jungle. Ah oui, c'est vrai <rire> que je deviens fou et que j'ai peut-être vous tué. <rire>
3: c'est aussi où, où il, il rend littéralement les armes devant sa maladie. Il, file son il a filé son flingue, il file son, son couteau. Il, il, a, il a rendu les armes quoi.
2: ouais au Sens propre, comme au sens du. De... Et, et à
3: côté de ça, il, et il fait une petite blague qui surprend tout le monde aussi.
0: Il dit quoi
2: Attends, faut que je la retrouve. Qu'est-ce qu a deux pouces, un œil et qui sait <rire> très bien faire des
5: résumés <rire> <rire> Un œil. <oeil> <rire> euh,
1: il, il, il a plus, il peut plus la faire cette blague, euh, Roland. Il a plus de pouces. <rire> non, il a
2: un
3: pas... pouce et deux yeux. Non, c'est l'index, c'est les index qui oui, sont Oui, le pouce les il a.
1: Hein,
2: index, hein, hein, le pouce il a encore. Non, non,
3: la, la blague, c'était que le moment où il transmet son, son couteau, il le tend à Eddie, euh, il, il y a une, un enchaînement de petites actions, et à un moment, t'as Eddie qui fait « Ah, oh, et maintenant, on peut y aller !» et t'as Roland qui fait « Non, non, il y a encore une chose !» et t'as Eddie qui dit « Ah, oh, merde !» et puis là, t'as Roland qui sourit et si ça fait marrer tout le monde. Super. Il, il a de l'humour des fois. Bah, bah, C'est-à-dire que c'est l'humour
4: hein. de Roland, quoi. C'est un mec qui a zéro humour jamais. Voilà. Donc, le le moindre pe petit truc, le moindre... Même on le voit, hein, le, le frisson de sourire qu'il peut avoir au coin des lèvres, c'est une... C'est un humour de donc.
2: prof de maths, quoi. Quand
5: il était jeune, on appelait Roland <rire> le littéral. Hein.
3: C'est ça.
6: Roland le relou, tu veux dire..
5: Alors,
3: <rire> s'il
6: vous plaît.
0: <rire> Nous en sommes à la page 5 sur euh, combien de résumés Sur 13.
5: Oh, oh, ça, ça va ça, ça, va, ça
0: va. va.
6: Mais on pistolet...
0: en est déjà 53 attends, minutes d'enregistrement.
6: Attends, attends, attends j'ai un dernier gag et après je me tais. Vas-y. <rire> pistolet
5: relou.
6: Pour ma défense, il <rire> fait 28 degrés dans mon bureau.
2: <rire> ne t'excuse pas, elle était bonne.
6: Voilà, merci.
0: <rire> Deux heures avant que la nuit ne tombe, Eddie trouve une branche de frêne à sculpter. Il pense y voir la forme de la clé qu'il vu, qu a vue dans son rêve un peu plus tôt. Roland demande à Eddie s'il a un secret. Eddie lui dit que oui, il a un secret, <rire> mais qu'il est trop tôt pour en parler. Alors, ils reprennent leur route. Ça doit être tellement passionnant ça les fait, discussions entre ces gens-là. C'est
2: tellement t'as pas un
3: secret. Mais, <rire> <Oui>. <rire> mais en plus, c'est un, un coup que, que, que Roland leur fait quand même assez régulièrement de ne pas vouloir donner ses infos ou alors plus tard quand ce sera le moment. Non mais je sans
0: déconner, il y a eu quand même un moment où je me suis dit, ils, ils sont tous les trois, il ils parlent pas, mystérieux. ou de vraiment pas grand chose. T'en <rire> as pas un qui a un podcast à se mettre dans les oreilles <rire> un peu
5: plus vite. Ah non,
2: parce que c'est un putain. monde de merde, il n'y a pas de podcast dans notre monde. mondes. C'est Brockback monté. Les cowboys, ils n'écoutent pas de podcast, ok
0: Alors autour du feu de camp <rire> le soir, Susanna glande, Eddie sculpte et Roland se demandent, fiévreux, quand est-ce qu'il finira par craquer Chapitre 2. La clé et la rose. On dirait le nom d'une chanson, le titre d'une chanson.
2: De Moss. Ouais. Exactement. Les vrais bourgeois. Une nouvelle rêve de boomer. Ouais, elle
3: est bien celle-là.
0: Changement de décor, d'époque, de personnage principal. Nous abandonnons nos amis. Alors, je déteste ça en général. Là, ça n'a pas... Échappe Et là, ça passé Ah, merde. Non, non ça m'a Bon, J'ai fait avec, mais ouais. ça m'a... Bon, bref. Okay. Donc, changement de décor d'époque de personnage principal, nous abandonnons nos amis dans la forêt pour passer un peu de temps avec le petit Jake. Le petit Jake, 11 ans, est en train de perdre la boule. Il a <rire> essayé de lutter contre ça, mais il sait maintenant que c'est inutile. Nous sommes au printemps 1977. Dans sa tête, il a l'impression d'entendre des voix. Celle qui dit qu'il est mort, celle qui dit qu'il ne l'est pas. <rire> bref, Jake a les souvenirs de ses deux morts. Confère tome 1, allez écouter notre épisode.
3: De ses et... deux vies, plutôt.
0: Non, non, de ses deux morts.
2: Non, de ses de deux... deux... Ah oui, non. Bah bah... oui, deux bah oui, de bah oui, deux
1: ah, morts, bah oui.
0: Ah oui,
2: pardon, ouais. oui, oui, non, c'est... Pardon, pardon. Oui, il une a taille.
0: le souvenir de, de ses trois deux morts, vies. Confère de de tome 1, <rire> et aussi wow, le
3: souvenir qu'il n'est qu qu pas
0: mort. Et comme pour Roland, mais tout ça, ça paraît vrai. Il a envie de parler de tout ça à quelqu'un, mais il sait qu'il va finir au sanatorium de Sunnyvale,
4: s'il le fait j'aimerais revenir sur le, le début de l'épisode qu'on a fait sur le tome 2, où Julien, plein de sel, a dit, euh, a recraché sur le premier tome en disant eh, « Et en plus, euh, on a suivi un gamin pendant tout un tome, il sert à rien, on s'en fout du petit Jack. Oui, » Ou oui. <rire> avec grand poil, on s'envoyait un message en disant « Il n'est pas au bout de ses peines avec ce gosse
2: <rire> et bah ben, c'est vrai. ciao <rire> C'est vrai, et j'ai pas dit que c'était le passage le plus long, ce passage-là, du livre. <rire> bah si, mais bah du coup c'est logique. Mon sel est cohérent.
0: Vous noterez que le sel n'est pas du même côté de la table <rire> que d'habitude. Mm. Mais il n'est jamais ah. du même côté. <rire> c'est soit ça. il est d'un côté, soit il est de l'autre ah oui. en général. <rire> c'est clair. Nous voilà donc en fin d'année scolaire pour Jake, et un de ses examens est une composition sur le thème Qu'est-ce que la vérité Quel heureux hasard depuis quelque temps, Jake est omnubilé par les portes. Saviez-vous que ça s'écrit o -B -N et pas omn m n J'ai découvert en l'écrivant ah, dans cette phrase.
5: Ok. Écoute,
2: okay. cool, dis donc.
0: Mais écoute, je ne l'avais jamais écrit en fait, et je pensais que ça, se disait, que ça se disait même homme nubilé, et non. Et dans le prochain ah, épisode, tu sais ça, on hein. apprendra comment on écrit à la cool. <rire>
5: Exactement. Mais ça, on l'a tous appris.
0: Hein. Bref, une sorte d'espoir, couvrir une porte... Oh, là, là, je reprends. Parce que sinon, ça ne veut rien dire. Donc depuis quelques temps, Jake est obnubilé par les portes. Il a une sorte d'espoir qu'ouvrir une porte réglera son problème, mais ben, c'est jamais le cas. Il a envie d'abandonner, de se pelotonner dans un coin et de se laisser aller à sa folie. Mais il n'est pas comme ça Il résiste Il doit prouver qu'il existe Ce monde n'est pas le sien
5: <rire> Oh non
0: Mais voilà que sa folie est désormais visible. Avant de rendre sa composition sur la vérité, il la relit. Il ne se souvient même pas de l'avoir écrite et découvre qu'il a collé une image de porte et de train sur la première page, mais surtout que son texte commence par, je cite le livre, « Le pistolero est la vérité, Roland est la vérité, le prisonnier est la vérité, la dame d'ombre est la vérité, etc. » Nous, on apprend avec ce texte qu'il connaît des détails de la vie actuelle de nos héros. Outre l'existence de la dame d'ombre et du prisonnier, il sait qu'ils sont mariés. On sait aussi que. Ah oui, on ah sait qu ils sont aussi même que. pas bien, en fait. Oui, il se sert un... ouais, bref. On sait aussi que, bien que Roland soit un fumier, qui a préféré le tuer <rire> plutôt que de risquer de perdre de vue l'homme en noir, il l'aime toujours. Un peu plus loin, Jake découvre qu'il a aussi écrit Blaine est la vérité, Blaine est la vérité. Qu'est-ce qui a quatre roues et un million d'ailes Un camion à ordures, grouillant de mouches, et c'est la vérité. Blaine est la vérité. Il faut surveiller Blaine en, per en permanence. Blaine et Penn, et est peine, et c'est la vérité. Cette espèce de poème se poursuit. On apprend en même temps que Jake, qu'il a envie de retourner là-bas. En fait, en relisant ça, il, ça, voilà, il dit qu'il euh, préfère être dans son autre souvenir.
3: Mais il se souvient déjà pas avoir écrit tous ces trucs-là.
0: Oui. Mais c'est ça, en le découvrant, il se mmh. dit que de ces deux souvenirs, il préfère celui de l'autre monde. <cin stereotype> et qu'il ne pourra pas rentrer chez lui, donc dans sa maison avec ses parents, tant qu'il n'aura pas trouvé une pierre, une rose et une porte. Ça finit sur plusieurs lignes de chouchou, puis sur <coughs> j'ai peur, c'est la vérité. <Blo�������>. C'est-à-dire <cam�> <rehearsed> Et le
2: pire est à venir.
0: Sur la dernière page figure une image de la tour de Pise, non d'arabesque. Jake imagine déjà la conversation entre les adultes qui l'entourent son père qui aurait trop honte d'héberger un fou <rire> et qui inventerait un mensonge pour cacher le fait que son fils est dans un établissement avec des barreaux aux fenêtres et des hommes musclés en blouse blanche dans les couloirs moi perso j'aime pas beaucoup les parents de Jake à 11 ans ah, t'es mais... pas censé penser que Pourtant, tes parents c'est des gens, de gens
2: qui ont réussi dans la vie
3: ouais alors c'est au début du, justement au début du chapitre où on parle d'eux et à chaque fois les descriptions qu'ils sont faites ils ont pas l'air euh, et ça donne pas envie quoi.
6: bah ils ont de l'argent voilà
3: ils Mais ont de l'argent, et je euh, crois que c'est pour, pour son père, il est décrit comme quelqu'un ayant des, des très fortes opinions qu euh, qu'il qu transforme en fait directement.
2: Des factoïdes, ça
3: me rappelle des
0: Il n'utilise euh, jamais, euh, jamais le prénom de Jake.
1: Des, oui, faits, aussi, ouais. alternatifs. des faits alternatifs.
0: <rire> Finalement, Jake demande à sortir de la salle de classe en laissant sa composition sur la table. Devant la porte de la classe, le même espoir que devant chaque porte l'envahit, celui de voir un désert avec une chaleur écrasante. Ben non, c'est juste le couloir. Jake finit par sortir de l'école et se balade en attendant que tout le monde se rende compte qu'il est fou. Mais la voix du pistolero se fait entendre dans sa tête. Il est rassurant et lui dit que tout va bien se passer, qu'il ne doit pas avoir peur et qu'il doit juste trouver le chemin qui le ramènera chez lui. La voix disparaît et Jake se retrouve seul à déambuler dans les rues de New York en espérant que ses pieds l'amènent à la bonne porte.
2: Il faut trouver la voix.
0: Retour sur le jour où tout a changé, le jour où il est mort, et pas mort en même temps. Jake se rappelle exactement le moment où la fracture a eu lieu, le moment où il est rentré dans le tête. donc celui avec Walter, Roland et Jack Mort. Mm. Il a vu toute la scène de sa mort au ralenti, a eu l'impression de la vivre, mais il ne s'est rien passé. Il va tout de même à l'école, donc ce jour-là, après avoir vécu ça, il va tout de même à l'école en se disant qu'il a eu une sorte d'illumination, mais les souvenirs venant du relais arrivent peu à peu, comme si c'était des vrais souvenirs. Et c'est dès ce jour-là que son obsession des portes a commencé.
1: Et c'est dès ce moment-là que je me suis dit eh.
0: « <rire> Je suis d'accord. On va accéder. Pour cette partie avec Jake, non, et...
3: cette partie avec Jake elle, était un, elle peut être un peu longue, surtout que tu ne sais vraiment pas où ils veulent en venir avec tous les, les sous-entendus qui vont être, en fait, être lieux par, par la suite.
1: Qui, ce qui m'a surtout un peu, on va dire, énervé, c'est le... Le, le vieux ressort du on démarre une histoire et puis en fait, bruit de bruit de vinyle qui scratch <rire> et on revient en arrière euh, quelques jours plus tôt, quelques heures plus tôt.
2: Tu, tu voilà, as fait ça, de, ça... La, de la fainéantise artistique
1: Non, non, c'est pas ça, c'est juste que c'est un procédé qu'on voit beaucoup trop maintenant et du coup euh, c est, c est de, ça en est devenu la c'est dommage, j'aurais dû le lire en 1991, j'avais 6 ans. <rire>
0: Euh... après trois semaines à revivre les événements les pardon vêtements, Rémi. oui <rire> après la trois semaines à revivre vêtements. les événements de sa mort sur la chaussée ah oui c'est bon ça y est j'ai compris ma phrase après <rire> trois semaines à revivre les événements qui vont de sa mort sur la chaussée à sa mort dans le précipice en boucle parce que en fait la première fois une fois qu'il est mort dans le précipice il se dit c'est bon c'est fini mais non il est revenu au moment où il est arrivé dans le désert et il boucle sur ça nous revoilà le jour où Jake est parti de l'école en courant. Il déambule dans les rues de New York, mais il se sent bien. Les voix se sont tues un peu dans sa tête, et il sait pourquoi. C'est parce que c'est l'avènement du blanc, avec un grand B. Il tourne au coin de la rue et repasse dans l'ombre du tête nous dit le narrateur. Je sais pas, voilà.
3: Non, non, bah, je continue.
0: Mais on n'a pas plus d'infos à ce
3: moment-là. Non, non, juste des... là, c'est des petites pointes mystérieuses sur le blanc avec les majuscules, mmh. la 54 e rue, ce genre de choses.
0: La 54ème rue, c'était un, une info à noter Non. Ok. Le voilà qui arrive devant une librairie et quand il en a... Quand, quand, alors, j'ai pas retenu le nom, je sais pas si elle était importante, c'était un jeu de mots de merde. Euh, quand il, euh, il en ouvre la porte, ce n'est pas avec l'espoir de trouver le désert du relais. C'est la première porte où il sait que de, derrière, euh, il y aura une librairie. Il ne sait pas pourquoi il est venu là, mais il sait qu'il devait venir. Comme s'il suivait un rayon qui passe par là. Sur la table des livres pour enfants, il trouve sa réponse. Devinez quel livre est posé là Mais bien sûr, le Charlie le chouchou <rire> Le fléau. Le fléau.
3: <rire> alors, j'ai Frank... retrouvé, retrouvé le, nom, euh, le nom de la librairie, c'est le restaurant spirituel de Manhattan.
0: Ouais, voilà. Ch charcuterie fine.
3: Charcuterie fine. Oui. 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 C'est vrai. Pas légal, Mais non,
0: c'est un autre truc, euh, charcuterie fine. Épicerie fine, alors, je ne sais plus quoi. Oui, mais non, c'est une autre boutique.
3: Non, non, autre... c'est
2: celle... Alors, il n'y a peut-être pas la charcuterie, ah non, non, la charcuterie fine. Non, la raison, pas, la charcuterie, c'est le non, non, truc est qui est en... Non, non, c'est après.
1: C'est Tom et Jerry. En mais par contre, ah oui
2: <rire> Mais par contre, il euh, y a bien
3: des espèces de menus où ils te vendent des livres du William Faulkner poêlé euh, des oui, John McDonald grillé des trucs comme ça.
0: Le thème est respecté. Voilà. Jake prend le bouquin, donc Charlie le chouchou, et puis un bouquin de devinettes pour enfants dont la seule blague qu'il a lu parle de porte et se retrouve à discuter dans la librairie qui, à titre perso, m'aurait gonflé ça m'a pas donné envie de rester, ce libraire.
2: Non. Bah surtout le que livre. Euh, le livre de devinette, il n'y a même pas les réponses. On ouais, ça, on il, sait pas
6: encore. il est pété le livre. Euh...
0: Je, je, à un moment, je ne sais pas si je l'ai écrit, je m'étais dit ça pourrait être marrant, de, on lit une devinette, on dit aux gens, ah ben là, il ne nous donnent pas la réponse, alors dites-nous votre réponse, mais il file les réponses tout au long du bouquin, c'est nul. Bref. Il a le, le libraire s'appelle... Ben hein
2: il a, il a pété le podcast. Ouais. <rire>
0: Le libraire pff, Aucun respect Le libraire s'appelle Calvin Tower Comme de par hasard Ça veut dire tour en anglais Ce qui fait sursauter Jake Même s'il ne sait pas trop pourquoi Il trouve que Jake a un nom de héros de western Arrivé de nulle part en plein désert d'Arizona Il le bassine avec plein de conneries Puis euh, lui vend les livres Jake se okay. casse Et voilà une partie bah Je l'ai Voilà Une partie de l'histoire pour laquelle Je ne sais pas s'il est vraiment utile de prendre des notes Mais bon non. Jake ouvre le livre de devinette et lit la préface. Elle contient la devinette de Samson. de celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le doux. Les pages de réponse ayant été arrachées, Jake retourne à la librairie. Le pote du libraire chante une chanson qui donne la réponse. Et comme je suis quasi sûr que cette réponse n'a aucune incidence <rire> sur la suite de l'histoire, je propose de ne pas la donner et de voir si nos auditeurs la trouvent. On est d'accord ça aucune... On est d'accord. On est d'accord. Donc la la devinette c'est de celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le doux nous attendons vos réponses avec impatience le pote du libraire donne une autre énigme mais cette fois refuse de donner la réponse Jake doit chercher tout seul qui va son cours mais ne marche point qui a une bouche mais ne dit rien qui a un lit mais n'y dort point qui a des bras mais pas de main moi je la connaissais je sais pas vous
4: oui, ouais.
2: Oui, enfin, je ne connaissais pas, mais elle était simple à deviner.
0: Jake finit par repartir, et c'est cette fois qu'il ne reviendra jamais. Il continue de déambuler dans les rues avec cette impression d'avoir conscience de ce qui va se passer. Il passe devant un disquaire qui s'appelle Tower of Power, et qui diffuse Painting Black des Rolling Stones. Alors pour précision, pour comprendre, euh, la chanson commence par « Je vois une porte rouge et je veux la peindre en noir, plus de couleurs, je veux que tout soit noir.
2: » On pourrait croire qu'il y a et des obsessions.
0: Si on le sait pas, on sait pas que euh, pourquoi il sait, le fait d'entendre cette chanson euh, est particulier. Il passe ensuite devant un magasin qui s'appelle Reflet de Toi et voit son reflet 12 fois. 12 petits Jake. Et finalement, il sait où pas l'emmène. Il va vers une charcuterie fine. Comme de par hasard, comme dans les rêves d'Eddie. Parce que je l'avais pas précisé, mais Eddie il va dans une charcuterie fine. Et il est maintenant... En fait, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, merde, je l'ai pas dit. Puis je me suis ouais, il y a grand poil ou Emily qui va le préciser.
3: Eh ben, non, non. c'était pas utile.
0: Ben <rire> si, parce que euh, Eddie est arrivé d'un truc et Jake va au même l'endroit de ce truc. Oui,
3: on, on, on s'aperçoit qu'il qu y, qu y a un lien entre, entre les rêves d'Eddie et euh, ce qui se et, passe dans la réalité ouais. de, euh, de, de, Jake. De, de
4: Jake. Tu veux dire qu'ils seraient connectés comme les membres d'un catète Peut-être.
0: Ah, Peut-être.
4: Il est maintenant sûr que
0: derrière la porte de cette boutique, il y a le bon monde. Il court à travers les rues pour arriver plus vite, mais une fois sur place, l'immeuble a disparu. Il n'y a qu'un terrain vague à la place, et Jake le vit très mal. Il pense que... Il pense qu'il va réentendre les voix et devenir vraiment fou, mais il aperçoit un panneau au milieu du terrain vague. Une agence immobilière va construire ici une résidence. L'abbé de la Tortue, ça va s'appeler. Mais le panneau a l'air vieux. Jack a peu d'espoir. Sur la palissade, il y a un poème. Vois la tortue comme elle est ronde. Sur son dos repose le monde. Veut des rires et des chansons. Et donc le sentier du rayon. Ça le fait frissonner. Il de
5: dire
1: Jack. <rire> c'est ah, oui. Jake parce que c'est le diminutif de John.
0: Oui, c'est juste mal écrit. <rire> Précisons-le. Ah oui, oui. c'est juste. C'est comme Gloria, c'est le diminutif de Célina. Pareil.
5: Ouais, à
6: pas confondre avec Jack le pousseur.
2: Trop de Jack.
0: Et donc, tu as raison, c'était bien Jay. Ceux qui auront suivi l'auront deviné.
6: <rire> donc, ce Oula coup... <rire> Il
2: y a une porte qui a claqué, là.
6: Non, non, c'est juste mon téléphone qui est tombé de ma main. <rire> ah, t'es sur ton téléphone pendant que je fais ça, moi <rire> Non,
0: mais...
5: <rire> mais même
6: pas J'ai voulu le prendre, il s'est allumé, je l'ai pris, ça fait... Bam <rire> Voilà.
5: Il la fait 28
1: degrés. Mais, mais non, je suis le résumé dessus.
6: Non, je ne suis pas dessus. Moi, je n'embête pas au moins. Non, tu suis le résumé dessus, c'est ce qu'il euh, disait. Ah, non, même pas. J'écoute.
0: <rire> bon, bref, euh, Jake, ça le fait cache. frissonner, là, ce petit poème. Euh... <rire> ah oui, c'est ça. ça le fait... Donc, ce poème le fait frissonner. Il escalade la palissade, se blesse à la cheville en retombant de l'autre côté et explore le terrain vague. Il sent des vibrations. Ce n'est pas un simple terrain vague. Il retrouve la pancarte de la charcuterie fine qui porte le même nom que celle des rêves Didy Puis une petite énigme. Son esprit, quoique lent, est toujours très gentil. Il tient chacun de nous dans ses nombreux replis. La suite de son exploration ressemble à un trip sous LSD. Il y a des lumières de ouf Des visages dans l'herbe Il entend une chorale venue du fond d'un puits dans le vent Dans les bribes de phrases de la chorale Il entend des noms comme Martin Cotebird, Roland <rire> Et puis surtout il entend la voix du oui La voix du blanc La voix du toujours Mais surtout Encore plus surtout Au milieu des débris il voit la clé Et la rose La clé a évidemment la même forme que la clé des rêves dédits hein, Parce qu'on a bien compris c'est lié et d'ailleurs, Jack, Jake, l'a déjà vu en rêve aussi. Et là, le trip continue. Quand il prend la clé, il voit un éclair argenté et ressent comme une décharge électrique. Ensuite, il voit la rose. Il sait que c'est elle, la vraie clé. Il est venu, elle est venue d'un autre monde et elle est sur un tapis d'herbe mauve. Au moment de cueillir la fleur, celle-ci s'ouvre et brûle, et c'est beau. Jake entend des voix chanter son nom, mais tout d'un coup, il est pris de terreur. Il ressent une dissonance, mais la fleur finit de s'ouvrir en dégageant une lumière aveuglante. Et Jake oublie tout le reste un petit moment. Mais la peur revient. Il a l'impression que tout ça est un avertissement, que tout va bien, mais que tout pourrait aller mal. Il a l'impression que dans la rose, il y a plusieurs soleils, mais il ne peut pas s'empêcher de la toucher. Et il reprend connaissance six heures plus tard. C'était beau ce passage. Moi, il m'a fait chier ce passage.
2: Ah bon, moi, je trouve que c'était...
3: Bon, ça, effectivement, ça fait un peu trip sous LSD, mais euh, c'était bien décrit, ça te... enfin, ça m'a pas dérangé. Euh... Tu sens qu'il est dans un rêve, qu'il se rapproche de quelque chose qui est important pour lui.
0: Et je pense que, tu vois, ça fait partie des passages où si j'avais pas eu à l'écrire, euh, ça m'aurait peut-être moins fait chier.
3: <rire> ok, je comprends. Hmm.
0: Bon, voilà. Donc, six heures plus tard, il reprend connaissance. Il se remémore tout ce qu'il a vécu en se disant qu'il a halluciné, mais la rose est toujours là. Il revoit un visage dans l'herbe, et lorsqu'il retouche la clé, il entend à nouveau les chants. Les voix ne sont plus là, par contre, dans sa tête. Au moment de partir, il se dit qu'il doit protéger la rose, mais il entend la voix de Roland dire « T'inquiète, frère, elle est assez grande pour se débrouiller toute seule. <rire> » Jake rentre chez lui. Paraphrase. Quand Jake rentre chez lui, il tombe sur son père furax et sous cocaïne, et sa mère inquiète et sous Valium. Il <rire> s'engueule avec son père, il lui répond comme jamais, et il va dans sa chambre. Allez, ah, putain d'ado quoi. Jake sent bien qu'il n'a plus sa place dans cette famille, qu'il a une mission, mais il sait pas laquelle. Une fois dans sa chambre, sa gouvernante lui apporte à manger, et des lettres de ses profs inquiets. Pl la plus surprenante est celle de la prof qui a lu sa composition sur la vérité. Elle en fait une analyse qui qu sort de nulle que part. Qu'est-ce
2: que j'ai rigolé Qu'est-ce et... que ça m'a <rire> rappelé le lycée, sérieux et
0: et, C'est exactement <rire> ce que j'ai noté. Et ça me rappelle des cours à essayer de deviner ce qu'a voulu dire l'auteur. Et euh, des fois, euh, je pense que souvent, on, on pousse beaucoup trop loin le qu'est-ce ah oui. qu'a qu voulu dire l'auteur. Dans sa lettre, elle parle du poème de Robert Browning, Le chevalier Roland sans vin à la tournoi, qui est une des inspirations de Steve Woo pour cette saga. Je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ouais, ouais. Il fait ses excuses à ses parents par l'intermédiaire de la gouvernante, qui a lu Charlie le Chouchou quand elle était petite, et se plonge dans la lecture du bouquin. Alors, pour rappel, Charlie le Chouchou, c'est l'histoire d'une locomotive anthropom anthropomorphe et de son meilleur ami Bob, l'humain qui l'a conduit. Un jour, une nouvelle locomotive vient prendre la place de Charlie et celui-ci dépérit doucement sur un tronçon de voie derrière la gare. Mais le jour où le chef de la compagnie de train, Monsieur Martin, doit aller voir sa fille Susanna chanter à Topeka, Moi, la super locomotive <rire> ne peut plus démarrer. Elle a de l'eau dans le réservoir. Bob dit alors à Monsieur Martin que Charlie peut l'amener lui. Ah, mais tu
2: veux pas dire, elle a écouté notre HS oui, Je vais le dire oui. après.
0: Ah. Et c'est ce qu'il fait. En remerciement, Bob et Charlie se retrouvent à faire des tours de parc aux enfants de Joyland. <rire> Quelle belle histoire Bon, tu... Veux... Allez, vas-y, dis le... Euh, Julien.
2: Et eh bah ben, si vous voulez connaître la suite de ce livre pour enfants qui n'est pas trop pour les enfants, allez écouter notre HS qui est disponible sur notre flux RSS.
0: Charlie the Chouchou Quelle belle histoire, mais pas pour Jake. Jake reconnaît dans le sourire plein de dents et dans les larmes <rire> de Charlie la méchanceté et la duplicité de Blaine, le train dont il parle dans sa composition. Et c'est la vérité Quant aux enfants, dans le wagon à la fin du livre, en regardant de près, ils ont l'air terrorisés.
3: C'est bien, c'est puis... que c'est à peu près les réflexions qu'on avait eues aussi pendant le, pendant le hors-série. Exactement. Avec notamment, est-ce que c'est pas, est -ce est pas son conducteur qui a saboté la, la nouvelle locomotive
0: <rire> Oui, ben c'est d'ailleurs, Jake se demande. Euh, demande c'est ça. Et puis pourquoi tous ces mots lui disent quelque chose Tous ces noms, la Susanna, Monsieur Martin, l'entre-deux-monde, etc. Un peu plus tard, Jake n'arrive pas à dormir, les voix sont revenues. Il <rire> décide de prendre la clé dans sa main et, comme la première fois, les voix se turent. Il put alors s'endormir.
2: Franchement, on devrait lire un des passages de la prof de français là. Oui, cette composition. Ah oui! C'est vrai, ah oui. mais, 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 mais une preuve de maturité pour ton âge. De ah, j'ai tellement rigolé. Elle a un accent du sud.
1: <rire> avec, un léger, avec légèrement un peu d'Autrichien de, dedans. Mais oui, c'est bizarre. <rire>
2: bah, c'est du sud de l'Autriche. Comment s'appelle là cette cette région où il y a les mecs qui crient là Le Tyrol. Le Tyrol exactement, merci.
0: C'est le sud de l'Autriche, le Tyrol
2: Je crois ouais. C'est pas en Suisse, ça pas.
4: Le
2: Tyrol, c'est pas en Suisse.
0: Mais non, c'est le sud de l'Allemagne. C'est le yodel alors
4: Le yodel, c'est où En Digue. C'est partout dans la montagne le yodel. Voilà.
0: Chapitre 3 la porte et le démon. Donc on retourne cache dans la forêt
4: joie Hein non, Je vais cache ta joie <rire> <rire> alors La porte et le démon J'ai détesté
0: ce chapitre Oui ça ah sent
3: bon <rire> Je m'en doutais Vraiment Je me doutais que alors,
0: ça, ça, ça te ferait
2: rager un peu Mister Freeze Il,
0: y a... <rire> Il y a eu plusieurs choses Qui m'ont fait détester ce passage Déjà de manière générale je pense que c'est pas celui que j'aurais préféré En prendre des notes c'était relou et en plus, il fallait absolument que j'avance dans ma lecture et je m'étais mis comme truc que tant que j'avais pas fini ce chapitre, donc tout le chapitre 3, j'allais
4: pas aux toilettes <rire> Ah, mais t'es malade! C'est comme ça qu'on chape des infections, ça va pas? Non, non, ça va. va J'étais à exploser J'étais ah, pas prêt oui. à
0: exploser au début du chapitre.
4: Jean-Michel, voilà. prévention, même ici, hein, attention. Euh, ben,
0: en Allez faire caca que de temps en
2: temps, c'est important d'avoir des bonnes selles.
4: Non, j'avais juste. Tous les jours!
0: Jour. <rire> Tous les jours! Bref, retour dans la forêt. Eddie est réveillé par une voix qui lui dit Dis-lui de prendre la clé. La clé fait disparaître les voix. Eddie se lève. Va chercher la clé qu'il a taillée et dit à Roland, réveillé à son tour, de la prendre. Roland vient de lui expliquer qu'il se prépare à mourir et que ça sera cool parce qu'il y aura enfin le silence. Bonjour <rire> Susanna les rejoint. Là, je l'ai bien écrit. Mais comme t'es pas en train de. t'es pas connecté avec nous, Émilie, tu
4: le vois pas. Si, si, je l'ai vu, je l'ai vu tout à l'heure. Il fait longtemps que j'étais en train de relire mes notes, parce que je me suis dit, tiens, oh, ça fait longtemps que je pas regardé ce que j'ai noté. Peut-être qu'il y a des trucs que je voulais dire. <rire> je l'ai vu tout à l'heure que plus bas, il était bien écrit. Bravo, Pomme. Professionnalisme. Et donc, non, j'ai rien noté depuis, depuis trois chapitres. C'est bon, tu peux Suzanne
0: Susanna les rejoint. Roland prend la clé, pas encore fini, et se lève avec Entrain. Les voix ont disparu, ou presque.
3: Dans alors son lit il y, a, oui. ça, il y a quand même un truc qui est impressionnant c'est qu'il quand ce, quand, tout est, quand il, a, il est soulagé il se met à pleurer il y a Roland de Gilad qui se met à pleurer
0: putain oui oublié de le noter mais je l'avais noté dans ma tête mais
6: oui
4: et c'est ah. beau un homme qui pleure il y a, il dit et la oui, y a, il a des failles il pleurer <rire> je suis un homme mais j'ai des failles je suis un pistoleron mais j'ai des failles ouais
6: il est, il est au bout de sa vie mais il a fini sa thérapie dans son lit Jake
0: fait un rêve bien réel donc euh, en fait c'est un des trucs qui m'a fait chier dans tout ce truc, c'est qu'on va d'un paragraphe à l'autre, on passe de Jake à... au groupe, euh... ce qui est logique par rapport à l'histoire, mais qui est chiant à lire et à surtout à résumer. Bref, dans son lit, Jake fait un rêve bien réel. Il se promène dans une très vieille forêt. Il arrive devant une pierre gravée et, en touchant les lettres, presque effacées, il arrive à comprendre qu'il est écrit « Voyageur, ici commence l'entre-deux-monde ». En sortant de la forêt, il arrive sur un terrain de basket. Un jeune homme, plus grand que lui, est en train de faire des paniers. Dans le fond du terrain, il y a une porte identique à la porte devant laquelle se trouvaient Eddie, Roland et Susanna un peu plus tôt. Jake demande au gars qui il est, et le gars lui répond qu'il est devant le portail de l'ours, qui est aussi le portail de Brooklyn. Le jeune homme explique à Jake qu'il est là pour le guider, mais qu'il ne le reconnaîtra pas, et qu'il faut qu'il se méfie d'Henri aussi parce qu'il n'aime pas les inconnus. Oh là là, c'est donc Eddie Addo, on ne l'avait pas vu venir.
2: Non. C'est vrai Non.
4: <rire> Putain, t'as de la chance. <rire> bah ouais, non, mais non plus, tu vois. Je m'en souvenais même pas. Ah, moi, à partir du moment où ouais. il, il a dit qu'il
0: croisait un mec qui était devant la même porte, j'ai su que c'était Eddie.
3: Ah oui, oui, oui. oui. Bon, t'as été ai hein, plus, plus rapide que, que moi.
0: <rire> Bref, Eddie ado disparaît, littéralement, il s'efface, en lui disant de prendre le métro jusqu'à Coop City, dans le Bronx, cet après-midi, vers 15h, et que comme il a trouvé la rose et la clé, il le retrouvera lui facilement. Que toute chose sert la tour, même le rayon, alors aucune raison que Jake y échappe.
6: Je ne que... sais plus si tu en as parlé du rayon, parce qu'il voit un espèce de, de rayon immatériel hein, tout le temps.
3: Il le voit pas, Jake. En fait, il, il se rend compte qu je crois que. Je crois que c'est dit qu'il le, qu le suit quand même, il va toujours dans la même direction pour rejoindre ce portail. Il
0: dit qu'il a l'impression de suivre un rayon, Jake, ah mais, oui. euh, mais il le voit pas. Par contre, les trois autres les dans autres. la forêt, tout ça, eux le voient. Oui, oui, ça eux, Ils on, voient le ouais. rayon, ouais.
6: Ah ouais, bah c'est On ça, le ouais.
0: voit par rapport à la course des nuages, à la forme des arbres, etc.
6: Ouais, c'est ça. Mmh.
0: Mmh. Jake veut savoir s'il retrouvera le pistolero, mais Eddie Hado n'en sait rien. Il sait juste que Jake doit tout faire pour que ce soit le cas. Jake se retrouve seul, lance le ballon de basket qui rentre du premier coup et entend la voix d'Eddie Ado lui souffler « La réponse est un fleuve !» Ce qui est évidemment la réponse à l'énigme que l'on a posée un peu plus tôt. Pas celle où on a dit qu'on donnait pas la réponse, celle d'après. Le lendemain, en se réveillant, Jake s'aperçoit qu'il a un bobo au genou qui correspond à celui qui s'est fait dans son rêve et se dépêche de partir de chez lui avant que ses parents ne se réveillent. Il se prépare un sac à dos avec des vêtements et les bouquins achetés la veille. Et un flingue. Quand il pose. Oui, oui et il pique le fringue secondes, il y est pas encore.
4: Accessoirement.
0: Quand il pose la clé sur le bureau, donc sur son bureau, les voix reviennent, mais c'est ok. Il est ok avec ça, il sait que c est, c est, ça va pas durer. Avant de quitter la maison, il passe par le bureau de son père, récupère l'arme qu'il y cache et ses lunettes, et laisse un mot bidon d'en revoir à ses parents, persuadé qu'il est de partir pour toujours. Mais genre, prenez soin de vous, bisous. <rire> le voilà en route tout excité, il sait qu'il suit le sentier du rayon donc senti avec un S majuscule et rayon avec un R majuscule, qu'il a enfin repris sa quête de la tour sombre et que s'il est sincère, il verra la rose. Retour auprès de notre petit groupe. Après trois jours de crapahutage intense dans la forêt, ils arrivent sur une ancienne route. Roland pense même qu'il s'agit de LA grande route qui permettait aux diligences d'aller d'un point à un autre et de traverser en gros tout le pays. Roland demande à Eddie de finir de sculpter la clé. Eddie sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, ça le terrifie, mais il essaiera à la poste du soir. Il parle aussi un peu de ses rêves. C'est en fait un souvenir qu'il revit la nuit. Il est ado, et avec son frère Henry, ils sont allés voir cette maison hantée proche de chez eux. Eddie avait vraiment peur, et dans son rêve, il y a quelqu'un qui les observe. Mais il ne se souvient pas de qui c'était. Et surtout, il ne se souvient pas de si c'était le cas dans la vraie vie. En réfléchissant un peu, il pense que cette personne était vraiment là. Un gamin avec un sac à dos et des lunettes de soleil trop grandes pour lui. Eddie a la certitude qu'il s'agit du gamin que Roland a rencontré au relais et qu'il essaye de revenir ici, puisqu'Eddie et lui partagent les mêmes rêves.
3: C'est le moment où tout se, tout se rejoint. Mm
0: -hmm. Il va essayer de passer une porte, mais si la clé d'Eddie n'est pas parfaite, Jake mourra. Nos prêcheurs. Au cours de leur chemin sur cette grande route, la petite troupe tombe sur une vieille pierre recouverte de lierre sur laquelle est écrite Ici commence lentre deux mondes.
1: Mmh. Ouh là là.
3: C'est aussi euh, sur cette route-là qu'ils vont rencontrer leur premier bafou-bafouilleux dit. Oui.
0: oui.
2: Ah oui, c'est vrai.
0: Oui, c'est vrai c que le... du coup, j'avais pas pris de note à ce sujet, je savais mmh.
3: pas. Tu savais pas Un petit animal oui. qui ressemble au croisement d'une marmotte et d'un raton laveur. <rire> Dixit le livre.
0: Mais là, ils les croisent de loin, ils, ils sont en train de bronzer euh, tranquillou, quoi. Alors qu'est-ce que l'entre-demande vous demandez-vous tout comme Eddy Eh bien c'est un ancien royaume du monde avant qu'il ne change et qui a coulé sous les ténèbres comme tout le reste. Roland sait que cette route est sur le sentier du rayon et qu'ils ne, qu ne le quitteront plus désormais. Roland nous racontera tout ça plus tard, comme d'habitude. quoi, Moi, je vous raconterai plus tard.
3: Bah, en, en résumé <rire> c'est une, une bonne nouvelle parce qu'ils trouvent une route donc ils vont, ils vont moins galérer à marcher la mauvaise nouvelle c'est qu'ils vont commencer à croiser des gens normalement.
0: Ah oui, et puis du coup, ils peuvent pousser le fauteuil le... de Susanna aussi.
6: Mmh.
3: Oui, parce que jusque-là, elle était transportée dans une espèce de harnais bricolé. Euh...
6: Ouais, un harnais de bébé bizarre. Assez... <rire> Je trouvais ça chelou, mais bon. Je peux comprendre pour les besoins.
0: Bah, ils ont fait comme ils ont pu avec euh, le matos du bord. Ouais. En tout cas, elle aime pas ça, elle, Susanna.
2: Bah. <rire> ah, en même temps, oui. Alors, ça fait sac à Ça fait un peu. Regarde comme tu es dépendante. Wink, wink, wink. <rire> <rire>
0: Ah, moi je le voyais plus comme Eh hey, regarde malgré ton handicap, Eh ben on se débrouille et on avance. C'est pas, pas un frein. Bah les ah, deux mais... sont vrais. Exactement. <rire> Bref, euh, Roland explique qu'il y avait une ville immense jadis qui doit être en ruine maintenant et il faudra que tout le monde reste sur ses gardes. Il croise quelques bestioles du coin. Ah, voilà, c'est les bafou bafouilleux. Des bâtiments en ruine, et moi j'ai envie de poser le bouquin à ce moment-là pour me relancer dans une campagne de JDR médiévale fantastique. Que je ne peux pas, essentiellement parce que personne n'y joue autour de moi. Le soir, Eddie... Ceci n'était pas du tout un appel. Le soir, Eddie a du mal à avancer dans Allez. sa sculpture. Il a envie de reprendre un peu d'héroïne. Finalement, il s'endort et rêve à nouveau de Jake et du terrain de basket de Marquis Avenue. Que fait Jake d'ailleurs pendant tout ce temps eh bien il suit son instinct dans les rues de New York, il rentre au Metropolitan Museum of Art, et quand une enseignante lui demande qui il est et où est sa classe, il ment, puis il dit qu'il est à l'école Marquis Academy, sans trop savoir pourquoi, il parle aussi de la Légion avec un L majuscule et ça a l'air d'être un indice pour la suite mais je sais pas encore quoi contrairement à les l'Emilie
4: Pomme Légion On l'a déjà dit 500 fois <rire> <rire> non, mais pas dans cette violence Non mais tout est lié à la tour sombre quand... Euh, si, si si dans le tome 1 euh, Randall flag à un moment il présente le grand méchant qui est au-dessus de lui comme Légion et à ce moment-là on avait parlé du fait que Gripsou aussi il est Légion et que dans La Tempête du siècle aussi euh, Alors... André Linoge il est Légion c'est un peu... Tout toutes les entités du mal euh, chez je crois
1: King, qui mention ouais. ouais.
4: dans le fléau. Et aussi. pas que King
0: voilà. dans le ouais. Le tome 1, je m'en souviens à peine parce qu'il m'a fait chier. Ça, je l'ai pas lu. La tempête du siècle, je l'ai pas lu. Et euh, dans le fléau, on en parle à partir du moment où je lisais une page sur
4: deux. Donc Oui, mais à chaque fois qu'on croise <rire> le mot légion, je suis là en train d'appuyer sur mon petit bouton référence, référence. Et d'expliquer. Il y a une connexion, il y a une connexion. Ça veut dire quelque chose. C'est pas euh...
6: Après, légion, c'est pas que chez King. Oui, oui, c'est une
4: référence biblique voilà. comme, euh, comme, ouais. comme toujours.
2: Ouais, ouais, et, et Marquis, ça veut dire quelque chose
4: De quoi De
0: quoi, de quoi
2: Marquis School Marquis Avenue là Oui,
4: oui, oui.
0: Enfin, non, c'est juste que ça fait un lien entre Eddie et, euh, et tout. Jake. Ouais. D'accord. Là, t'inquiète, va, je, vais, je vais te le dire. Merci. Donc, il finit par se poser dans un parc pour manger, mais un agent de police vient lui demander ses papiers. Un gamin blanc seul dans ce parc, c'est louche. Jake sort alors la clé et utilise la force pour convaincre le flic qu'il s'appelle Tom Demby et qu'il peut partir le gars est ok a l'air heureux face <rire> à cette clé et autour de lui plusieurs personnes se sont arrêtées tête des zombies obnubilées par cette clé
4: ouais et c'est là moi ça m'a fait penser au Seigneur des Anneaux on dirait le comportement de toutes les gens de tous les gens qui croisent euh, l'anneau en fait qui veulent à tout prix s'emparer mmh. de l'anneau qui sont complètement hypnotisés euh... moi ça m'a fait
2: penser au clip de Just de Radiohead <rire>
4: Je sais pas la ref. Je pas la
5: réponse.
2: <rire> un clip Donc, il où se... euh, il dit des, il y a des gens qui s'arrêtent dans la rue et quand ils se disent un truc à l'oreille, ils s'allongent par terre et ils bougent plus et en fait ça, ça se propage et tout.
6: D'accord. Ah oui. Ok. Ça me revient. Donc,
2: Pardon les boomers. Moi je coûte du rock. <rire> bah, j'ai noté clôt, aussi ouais, que,
3: que, que la clé elle a des effets bizarres sur les, sur les gens qui se mettent à parler comme, comme Roland parce que le flic pour dire, mmh. à, pour dire à Jake de circuler il dit oui va-t'en au nom de ton père
4: <rire>
3: ce qui n'est ne pas une rêve pas, très courante ça. chez nous. Non a
4: priori à New York c'est pas trop comme ça qu'il parle
0: <rire> donc Jake se barre en courant et une fois loin il voit que tout le monde retrouve sa conscience il est temps pour lui d'aller vers Brooklyn et puis une fois là-bas bah, il n'a aucune idée de ce qu'il devait faire de ce qu'ils devraient faire. Dans l'entre-deux-monde, nos trois compères arrivent en haut d'une colline qui leur offre une superbe, un superbe point de vue sur une plaine verdoyante traversée par un fleuve, le Sand. De toute évidence,
6: au fond de laquelle... quoi
3: la, la Sand.
6: La Sand, de toute évidence. Il dit la... Ah, ça s'écrit comme ça Ah, ok. Ça, c'est ah, un oui. peu le truc qui manque quand t'es en audio, c'est que oui. des fois, il y a des trucs... Tu sais absolument pas comment ça s'écrit.
3: Et puis Donc, des fois, je tu sais pas si c'est un nom que... Évidence. Euh, il en a... Je crois qu'il l'a mentionné un peu avant. Il l'a mentionné un peu avant qu'il devait la croiser sur leur, sur leur chemin.
0: Ok, mais moi, comme je l'ai pas mis dans le résumé, ma phrase, je vais vous <rire> dire. <rire> Donc bref, ils arrivent au niveau de la Sainte. Et au fond euh, de cette plaine verdoyante, on aperçoit une ville immense. Tout le monde est sur le cul. La ville a l'air en bon état. Alors, moi, j'étais un peu déçu parce que à ce moment-là, j'imaginais un truc genre euh, château fort euh, avec euh, des. <rire> euh, comment s'appelle des, des des murs, des, tours. Vois, des créneaux, des machins. Mais pas du tout, en fait. Au bout d'un moment, j'ai compris que c'était des immeubles.
4: Oui, on est vraiment dans le post-apo, on n'est pas dans le médiéval, comme tu disais tout à l'heure. Ça. Ouais, désolé.
0: J'aime moins, je préfère le médiéval fantastique.
2: Vive le post-apo <rire> <rire>
4: Ça va peut-être Eddie... pas être tout le temps comme ça, et il nous reste quand même quelques pages. Donc... <rire> Eddie imagine
0: déjà un conseil des sages, un banquet, des réponses à toutes leurs questions, le guide Michelin de la tour sombre. <rire> quand il voit le regard de Roland, il prend peur et prend Susanna dans ses bras, comme pour la protéger.
3: Bah, C'est le moment où Roland... je me suis dit qu'Eddie se croyait dans, dans, dans Donjons et Dragons, justement. Ah oui,
4: <rire> les petites rêves.
0: Mais Roland n'en a rien à secouer de la ville dans le fond, du moins pour l'instant. Ce qui le tracasse, c'est qu'il vient de voir un cercle de paroles. Vous savez, comme dans le tome 1, quand Jake avait disparu et a failli se faire bouffer par l'oracle, bah, il montre le truc à Eddie qui Il est sûr que Jake va arriver là. Mais, si la clé n'est pas prête, alors le gamin mourra. Eddie panique un poil. Roland lui colle une gigantesque tarte et dit, rageux, prend l'arme qu'il a à sa hanche en main. Et là commence une scène chiante. Genre, Genre, tu vas me tuer, dit le pistolero Oui, je vais le faire. Ah tu ouais, vas ouais. <rire> oh non, ne fais pas ça, crie Susanna. Même pas tu vas le faire pour le pistolero, <rire> etc. nous faire comprendre qu'elle n'y a pas
3: cru.
4: Bah, enfin, <rire> c'est un combat de coq quoi.
0: C'est ça... encore,
3: le... encore une leçon de Roland, hein. c'est tout, c'est la a, même chose. Il
0: hein. y a sept hommes encore, évidemment qu'il ne l'a pas tué à ce moment <rire> bah, Ça pourrait, remarque, mais oui. C'est ce qu'il le tue les gens qui l'ont vu à les, les, les gens qui l'ont lu sans savoir qu'il y aurait un tome 4 par exemple, enfin, ils ah ont oui. peut-être cru. Mais même euh, c'est
6: possible, ouais. t'as pas vu assez d'animes, tout est possible vraiment.
4: Et puis Jack <rire> il est mort au premier tome et on le retrouve au troisième. Donc, voilà,
6: euh, est... Ouais. tout est tout possible. Est possible.
4: Voilà. <rire>
0: Donc finalement il dit ne le fais pas. Voilà. Il y a encore 5 tomes pour rappel. Vous voyez, je l'ai même noté. <rire> il tombe en larmes. Il dit qu'il a peur. Roland lui dit de se bouger le cul pour la clé. Il lui rend le bout de bois. Il force Eddie à dire qu'il a oublié le visage de son père pour ensuite lui dire « ça va, t'inquiète, c'est pas grave
5: ouais, ». Moi, je trouve et, ça super
3: et... relou. Bah, c'est le moment où lui dit quand même qu'il le déteste par moments. Il y a ses, 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 ses leçons, sa manière de, de lui... Bah, on il abat, il abat physiquement quasiment les murs dits, euh, les murs du doute qu'il a en lui, il, lui, bon, il euh... les défonce quoi. Ouais, mais en même... Zéro subtilité. En
6: même temps, c'est le moment de le secouer, hein, parce que sinon ils sont un peu dans la merde quoi. Donc, ouais. euh... bah, sinon il a pour pas une... de. Pour une fois c'est, ouais, pour une fois c'est quasiment justifié j'irais.
0: Donc ils descendent vers le cercle de parole. Ils font escale avant d'arriver et s'installent pour la nuit. Alors moi ça fait partie des trucs dans ce bouquin, c'est que à chaque fois tu vois, ils voient le cercle de parole. Bon ben bah, je me dis ils y sont dans une heure grand max. Non en fait il y a <rire> quatre jours de marche.
5: Ouais,
0: <rire> bon. Ils font escale avant d'arriver. Et... Alors, est-ce que euh, c'est pas justement pour rejoindre ce qu'il disait tout à l'heure que les distances sont euh, pourries euh... Bon,
3: bon. Bah là, ils l'ont en visu, donc la distance elle n'a pas changé entre le moment où ils l'ont vu et le moment où ils l'ont atteint. Non, je
0: pense mais pas. ils peuvent avoir l'impression que c'est pas si loin que ça et en fait, mm. euh, Non, non, je fallait.
6: crois pas. On peut imaginer que c'est assez plat aussi globalement, non On doit voir loin.
3: Oui, c'était décrit comme une grande plaine euh, avec la rivière qui passe au milieu ah, et ils voilà. il, il voyaient euh, la, la ville au loin.
0: Ouais, donc tu vois, c'est... Bon, bref, ils font escale avant d'arriver et s'installent pour la nuit. Eddie finit la clé du mieux qu'il peut. Il taille aussi une sorte de piquet avec un autre morceau de bois à cause d'un souvenir du futur qui lui, qui lui revient en mémoire. Il demande à Roland s'il est possible de partir avant l'aube afin d'arriver le plus tôt possible au cercle de pierre. Ils se remettent en route en se pressant pour être sûr d'arriver à l'heure au coin E. Pas du tout au coin, au loin, via <rire> la ville. Roland y entend des tambours, Eddie des machines, et Susanna un cœur malade. À Brooklyn, donc on est à Brooklyn, Jake trouve l'avenue qu'il cherche et tombe. Alors, l'avenue s'appelle Marquis Avenue. et euh... Euh, quand en fait, il, il, il cherchait ma... Marquis Mar
3: Mar Academy, et enfin, alors que c'est Marquis mmh. Mar Avenue auquel il faut aller.
0: Tu vois, pour, vo pour vouloir faire court pour toi, Julien, eh ben, j'ai zappé des infos qui auraient pu être utiles. <rire>
5: c'est
0: pas <très> grave. <rire> Bref. Donc, euh, Jake trouve l'avenue Marquis Avenue qu'il cherche, et donc il tombe sur les frères Dean. Eddie a 13 ans environ, comme dans son rêve. Euh... Il les suit de loin, les regarde jouer au basket, puis les suit à nouveau lorsqu'ils se dirigent vers le manoir hanté. Au cercle de pierre, Edith se prépare à faire ce qu'il doit faire même s'il ne sait pas ce que c'est. Et Susanna, qui laisse un peu plus de place à d'état et Roland se prépare à baiser avec le démon pour détourner son attention. Et puis il pleut. Alors, là aussi, à vouloir aller trop vite, en fait, euh, <rire> j'ai
1: zappé la moitié des infos. <rire> non, mais c'est bien. Okay. Alors,
6: moi, si jamais, euh... ça, si jamais ça peut t'aider, j'ai résumé en il va y avoir un démon, alors le pistoliro dit, lolol, Susanna, va falloir te le taper, ou sinon on le fait à deux, et il dit, regarde, <rire> car il a la bite molle.
0: <rire> ok, je l'ai pas compris comme ça, mais d'accord. <rire> non, c'est surtout que ce sont des... Roland explique que ce sont des démons qui sont avides de sexe, et donc c'est un bon moyen de leur détourner leur attention.
4: Et que il a mmh. a priori autre chose à faire, quand même. Voilà. Qui est tout aussi important. Bismol ou
6: ce pas demandé c'était ou <rire> pas Bismol, mais c'était pour simplifier le pauvre.
3: Non, mais ce qui était intéressant, c'était le côté, il le côté, euh, y, a, y a aussi... Euh, détail est toujours présent, en fait. Les, les on, on nous a dit que Susanna, c'était un peu comme une fusion, mais en fait, les différentes personnalités ont l'air de toujours être là, et elle peut les faire ressortir quand elle en a besoin.
0: Alors, moi, Là, en l'occurrence, elle, elle, hein. elle va sortir d'état,
3: Elle va sortir d'État, ouais.
0: Euh, Jake suit Henry et Eddie à dos jusqu'au manoir et cette maison lui fout vraiment la trouille. Il sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Les frères rentrent chez eux et Jake va vers la maison. Dans le cercle de pierre, le démon arrive. Eddie commence à dessiner au sol un truc qui ressemble à une porte pendant que Susanna attire le démon et se voit obligée de forniquer avec lui. Pfiou. Jake rentre enfin dans le manoir. Il est terrifiant. Il y a quelque chose d'horrible dedans. C'est l'enfer entre les deux mondes. Mais Jake rentre quand même, s'avance dans le couloir et pousse un hurlement quand la porte se referme derrière lui. Et moi, à ce moment-là, il y a un putain de chat qui a sauté sur le toit et ça a fait beaucoup de bruit et <rire> j'étais pas bien.
3: Moi, la description de, de, de cette maison m'a rappelé beaucoup euh, Merston House dans Salem. Dans euh, le... ah, dans Salem. La, la façon. Ouais, oui. La façon moi dont il décrit euh, euh, le mal, qu'elle de qu a des racines.
4: Ouais, on me rappeler celle de ça.
3: Bah, Mais... pour, pour moi, elle m'a plus rappelé le, ouais. justement cette incarnation du mal qu'on voit, qu'on ressent dans Salem, physiquement. Il euh, y, y a même une espèce de personnification, on a, comme on a pu avoir pour la maison de Salem, où on où c'est décrit comme quasiment comme un visage, le, la, la façade de la, oui, de la maison. Oui, oui après, c est, c est
4: bien, hein. chez et King, où... c'est un truc qui revient souvent. Le, ce côté euh, un mauvais endroit, c'est euh, assez typique de, de ces histoires. Et il y a plusieurs fois où c'est une oui. maison, et la maison, c'est quand même un code de l'horreur qui, qui, qui est facile et qui est répandu. Mais moi, ouais, oui. j'ai vachement pensé à, à ça, plutôt.
2: Alors moi, pour honnête j'ai vachement pensé à ça à cause du film euh, de oui. 2017 ouais. et de 2019
4: ouais c'est vrai me...
3: ça m'a rappelé plutôt ouais, ça et la taignière de Pennywise plutôt à l'intérieur que la façon dont elle, est gris... dont elle est décrite sombre humide vraiment, euh, vraiment qu'on a l'impression qu'elle est sale Et
4: c'est vrai que l'adaptation récente t'as vraiment l'impression que la maison est vivante et qu'elle est en train d'essayer de les... de les manger et de les empêcher d'avancer quoi c'est vrai
0: en tout cas il y a dans je l'ai pas... pas relevé mais plutôt quand Eddie en rêve de cette maison il se rappelle que son frère lui a dit allez rentre dedans et ramène moi un souvenir et c'est le début de Salem En tout cas, j'en avais parlé sur ton Discord, le Discord de Stephen King France, et il euh, ben, euh, y a ceux qui ont vu Salem et ceux qui ont vu euh, ça. Ouais. Pendant qu'Eddie essaie d'aller au plus vite, Detta Walker se fait violer par le démon. Et euh, moi, ça m'a dérangé cette façon dont c'était décrit, parce que quand Roland se tape le démon dans le tome 1, c'est pas un viol. Ah oui enfin,
3: il est, enfin Roland, il va, il sait ce qu'il a à faire, donc il y va et il participe. Et c'est un peu ce que c'est un peu la façon dont on va, dont Deta va retourner la situation par la suite.
0: Ouais, mais je sais pas. C'est plus le c'est plus le début.
3: Au début, effectivement, elle se fait violer, c'est le démon qui qui la baise. Mais au fur et à mesure, elle va dire non non, je veux pas me laisser faire. C'est moi qui te baise, mon petit démon.
0: Ouais, je sais pas. J'ai vu un peu un truc de. Euh, d'un côté c'est un homme et de l'autre côté c'est une femme. Donc c'est pas le même. Euh, c'est pas la même attaque. Mais bon, bref. Euh, Roland finit par venir à son niveau et lui dire que si elle ne veut pas mourir, il faut qu'elle ne résiste pas. Et moi j'ai tellement kiffé d'avoir écrit cette phrase. Franchement, je <rire> n'avais pas idée. C'était euh, à lire, à écrire, c'était génial. Bref, Deta décide de reprendre le dessus sur l'action en cours et que c'est elle qui va baiser le démon et pas le contraire, à tel point que le démon essaye de sortir d'elle, mais elle le retient.
2: après Jake euh, visite. Il, oui. savait pas, il avait une chance sur deux pour que ce soit pour elle et une chance pour deux pour, pour que ce soit pour Roland.
0: Oui, mais je, moi je parlais dans la manière dont King a écrit la scène. en fait Pas, okay. euh,
2: pas du fait pas que tellement ça tombe des personnages. sur Susanna plutôt que mmh. Roland. Mmh? Pas du fait que ça tombe sur Susanna plutôt non, que Roland. Non, du tout.
0: C'est juste que quand, c euh, quand ça a été Roland qui a dû baiser avec le démon, bah, euh, c'était une partie de jambes en l'air et que là c'est un viol. C'était plus ça qui m'a. Bon,
3: ouais, mais dans, enfin, je pense aussi que la différence c'est que Roland, il sait, ce, il sait ouais, exactement ouais. ce qu'il attend. Tu oui, vois, il, a, non, il était fait, rentré est préparé. Vrai. Là, Déta, elle arrivait, il l'avait vaguement mis au courant qu'il allait falloir, falloir baiser, mais il ne savait pas comment ça allait se passer.
0: C'est pour pas ça fait, que le début, le
3: début est une surprise, la façon dont ouais. c'est décrit, c'est effectivement un, un viol. Là-dessus, il n'y a pas de...
0: Donc, donc Jake visite un peu la maison, tombe sur des araignées agressives dégueulasses et part en courant, mais se trompe de chemin et s'enfonce un peu plus dans la maison. Finalement, au bout d'un couloir, toute cette partie, mais je l'ai trouvée tellement chiante Ah bon euh, Mais Encore une fois, c'est peut-être parce que j'ai eu à la réécrire euh, <rire> et peut-être si j'avais eu juste à la lire, elle serait mieux passée, mais vraiment, elle m'a saoulée. Et puis, j'avais très envie de faire pipi à ce moment-là. <rire> oui, bah ben, oui, toujours, ouais. <rire> Parce que là, j'attendais toujours. Et euh, j'avais ces putains de chats qui sautaient régulièrement sur le toit, enfin euh, bon. <rire> Finalement, au bout d'un couloir, il voit une porte avec écrit « Le garçon » dessus. Il sait que c'est cette porte qui l'amènera auprès de Roland. Malheureusement, à ce moment-là, la maison a l'air de prendre vie et une espèce de monstre terrifiant et dégueulasse sort du mur. À moins que ce soit le mur qui devienne cette saloperie, j'ai pas... C'est
3: <rire> le... Tout... Enfin, la maison, la les, maison les maison éléments la de la son maison forment le, forme le monstre.
0: Ouais, mais je crois qu'à ce moment-là, c'est fait exprès que ce soit pas... Hum... Oui, il y a plein
3: de, de petites descriptions, tu sais pas encore ouais. tout à fait comment, comment ça va se passer. Euh...
0: Donc, euh... Jake court vers la porte, mais fait tomber sa clé entre deux lattes. Évidemment Il <rire> n'avait pas vu venir. Eddie sent que le gamin est en danger, mais Susanna a autre chose à gérer là tout de suite, et notamment l'après. Que va-t-il lui arriver quand elle aura laissé le démon partir Est-ce qu'il ne risque pas de se venger euh, qu'elle lui ait fait ça L'orage qui tombe au-dessus du cercle de parole risque d'altérer le dessin. Roland vient le protéger. Eddie dessine le poignet. Enfin, la poignée. Eddie dessine la poignet, une serrure. Eddie dessine la poignée. Une serrure, mais il manque quelque chose. Il finit par ajouter le garçon au-dessus de la porte, et celle-ci se matérialise dans le sol. Eddie peut regarder par le trou de la serrure et voit Jake essayant d'arracher une latte pendant qu'une chose lui fonce dessus. Eddie crie à Jake de se dépêcher. C'est à ce moment-là
3: de... aussi où juste à ce moment-là qu'on a une description aussi que tous les événements qui se passent dans la maison, même s'il si les voit pas, le mal résonne et affecte l'extérieur. Il y a plein de, de choses, de, de gens qui prennent peur tout autour de la maison.
0: Oui. Jake essaie de récupérer la clé pendant que le monstre issu d'un cauchemar arrive sur lui. Il entend Roland dans sa tête lui dire d'essayer de soulever l'autre latte, et il entend avec ses oreilles Eddie lui crier de se dépêcher. À partir de là, c'est n'importe quoi. Ce passage m'a ultra gavé. Je l'ai même écrit, hein. je veux dire, je m'en souviens bien. Donc, d'un côté, on a Jake qui se débat avec une maison qui prend euh, vie et essaye de le bouffer. Et de l'autre, on a Susanna qui se fait violer et doit faire en sorte que ça ne s'arrête pas. Et Eddie qui fait de la sculpture sur bois parce que sa clé n'est pas putain parfaite. Jake avait réussi à ouvrir la porte, mais s'est retrouvé sous la terre. Quand la clé est parfaite et qu'Eddie arrive à ouvrir la porte, il voit Jake sur le point de se faire bouffer. Roland attrape Susanna, lui dit de lâcher le démon. Elle le sent sortir d'elle et voit alors une espèce de Raymanta avec un crochet en guise de sexe. Et Roland le chope et saute dans la porte. Et ce passage m'a
6: <rire> Mais Pour te dire, moi j'ai résumé. Roland... Hein, alors là, ça va très vite et tout le monde crie. Donc euh...
4: <rire> ça, Oui, en gros, c'est
6: ça. <rire> donc ça ressemble ça, ouais. à ce que tu as fait, à euh... enfin, ce que tu as ressenti. Donc
0: Roland... Sotte, il lance le démon violeur dans la gorge du golem de la maison hantée, chope le gamin et revient dans l'entre-deux-monde grâce à Susanna et Eddie. Tout le monde fait les présentations. Jake et Roland pleurent dans les bras l'un de l'autre et se promettent de ne plus jamais se quitter, promesse qui étonne le cœur de Roland.
3: Oui, et en même temps il se demande de si c'est partie...
4: vrai. C'est trop beau
3: C'est le moment où tu... il, y a, il, y a un, il y a encore un doute dans le, dans le cœur de Roland si effectivement il est il... la tour ne restera pas le plus important. Quoi.
0: C'est pour ça qu'il est étonné. Mmh. Ouais. Je suis un pistolet ouais. heureux, mais j'ai des failles. La manière, ce truc de son cœur est étonné, euh, je l'ai vu, tu sais, comme si son cœur disait oh, « t'es sûr
5: <rire> ?» Bon, allez.
0: Et voilà, fin de cette première partie. Oui Est-ce que vous avez des choses
4: à rajouter C'était trop bien
2: Non.
5: <rire> non ah, non. moi j'adore, de
4: A à Z, euh, j'adore. Je suis partagée.
2: Mais hein, clairement, le deuxième livre est meilleur que le premier.
4: Hein. Hmm. Après, moi, je suis ah, comme je toi, Pam. J'aime pas trop quand il y a deux histoires en parallèle, parce que j'ai tendance à me perdre, un peu comme avec les flashbacks. Et là, je trouve que c'est euh, bien écrit. En fait. ouais, alors, je sais pas une... si c'est dû au fait que c'est une relecture ou pas, mais il n'y a pas un seul moment où j'ai été paumée. À part, oui, alors ça oh. va un peu vite oui. là avec la maison à la fin. Je suis d'accord. Ah, tout
3: tout s'accélère à la fin. Justement, je trouvais que c'était bien. Ça donnait vraiment un rythme à l'histoire.
4: Oui. Par contre, moi, j'étais stressée. J'ai passé 100 pages en mode <rire> dit, il va la passer cette putain de porte ou pas, alors que je sais ah, qu'il la euh, passe. Moi, je l'ai pas. Cette, cette fin,
3: je l'ai. pas posée. Je, ouais. je crois que ça a été un soir où j'ai fini tard. Je l'ai pas posée. Il fallait que j'aille au bout.
4: Ouais. Mais moi, il fallait
0: que j'aille au bout parce que j'avais dit que j'allais pas. <rire> pas... <rire>
3: Ch chacun ses, chacun ses, ses moyens de passion. C'est marrant. Ouais,
0: mais du coup, je pense que ça a rajouté à, à l'urgence de la situation, tu sais, de la lecture. <rire> <rire> Faut se dépêcher Là, tu te mets en contexte. Ah putain. Et alors, la Rémanta, machin, mais. Pff, laisse tomber, quoi. En tout cas, moi, une chose est sûre hein, si ce... Enfin, cette partie-là m'a fait dire que si un jour ce truc était adapté, je voudrais pas le voir. Ok. Ça sera trop oui. bizarre et malaisant.
3: Ils le feraient probablement ouais, pas pareil. Pas
6: du tout.
0: Hein.
1: Non, mais oui. oui mais... Comme ils ont pas adapté euh, le ça, le... la petite tournante, <rire> euh, à la fin ouais. des le bang bang <rire> de
0: ça bah, oui. <rire> oui, les ados dans les égouts. Il mm. mm. y a des limites. Bien. Moi, je vous propose de passer aux adaptations du livre par GP.
3: Bonjour Il euh, n'y en a pas, merci <rire> Très bien C'était rapide <rire> C'était bien
5: Non, non, euh, même, en du... même, en comics,
3: euh, même en comics, ils n'ont pas, ils, ils pas fait ces, ces parties-là.
2: ils ont bien raison
4: <rire> Très bien Émilie, <rire> euh, tu as des choses à nous dire ou pas euh, Sur l'adaptation, euh, on peut dire, parce qu'on se l'est dit sur le Discord. Alors déjà, si vous n'avez pas lu tout le cycle de La Tour Sombre, par pitié, ne cherchez pas d'infos sur le film. Ah oui, attendez qu'on arrive à <coughs> la fin parce qu'ils spoilent tout ce qui se passe dans les livres comme des bâtards, donc attendez et euh, non, dans le film, ils ont repris euh, des petits bouts de passage de, de certains événements de, de, de ce tome-là mais après euh, voilà, c'est le film quoi. Il est... on en reparlera dans un an et demi quand on aura fini la tour sombre il faut vraiment <rire> arriver à la fin de la tour sombre pour le regarder le film ouais. ah ouais, quand même oui.
1: Ouais, ah, film, oui, oui, complètement. Ouais. ah oui, complètement oui, oui. Oh, oui, oui. il y a un énorme euh... spoil
4: ah oui, oui, il y a un truc un peu dégueulasse. Donc oui, oui, non, ne lisez rien. Euh, sauf, normalement, sur mon site, tout est bien, je, je, je préviens à partir du moment où ça spoil, mais en vrai, oui, il y a des petites parties qui sont de, de ce livre-là en particulier qui sont repris pour le début du film. Voilà. Ok, très bien. C'est tout.
0: Bon, et eh bien, vous avez bien travaillé tous les deux, c'est bien. <rire> ah, on a tout donné, là. Bah,
4: moi, l'adaptation, je n'ai pas du tout bossé.
0: <rire> <rire> eh bien, je propose que l'on passe à la théorie de Urde. Mais et moi, je ne ouais, euh, fais pas bon. ma partie. Bah oui. Bah, je viens de te demander si tu avais des choses à dire sur bah, l'adaptation. Ah non, moi je parlais de. C je passais à toi. Il a dit qu'il y avait bah, rien à dire. Euh... T'as zappé. As, en fait, t'as zappé le. Une, une t'as pas, bon, pas sur le conducteur. Chronique. En plus, je l'ai mise dans le conducteur pour une fois. Oui. Je l'ai pas. Par moi, j'ai les adaptations du. Ah, c'est au-dessus, merde.
4: Pardon. T'es trop loin,
6: t'es trop pressé.
4: Bah oui, c'est toujours avant. <rire> je ah, me là suis là, dit, oh bah shh. cool, elle fait les adaptations avant et tout, on change un peu l'ordre, on casse la maquette. Ouais, alors que vois. moi, je me suis
0: dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle a foutu? Elle a dit qu'elle avait fait un truc. oui. <rire> hey.
6: J'ai fait deux <rire> <weeks. rire> Organisation 3000.
0: Et, euh, Émilie, est-ce que tu veux nous parler de l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King? Oui, c'est bon, j'ai deux pages, donc tu peux aller aux toilettes, quand même, si tu veux. <rire> Non, c'est trop loin, j'ai pas. <rire> Ma maison est très grande.
4: Alors, Terre perdue, c'est donc le troisième tome du cycle La Tour sombre. En anglais, le, tit le titre, c'est The Westlands, un nom en hommage au poème de T.S. Eliot, intitulé The Westland, dont on a un extrait en début de livre, et donc dans la VF, s'appelle La Terre Vaine.
3: Alors, par contre, juste, il faut prononcer un peu plus Waste parce que Westland, c'est les terres de l'Ouest. Ouais. C'est ce qui va perturber au, dé au début. Bah tout ouais, j'ai pas <rire> un bon
4: accent, donc euh, si, la si la tu blague veux. De quoi. La <rire> blague des <l> briques, <rire>
1: j'ai des os pas des os.
4: J'ai un très mauvais accent, donc si tu veux redire ma phrase à ma place, ça me dérange pas. <rire>
3: non, non, vas-y, je continue. De toute façon, je
4: le redirai pas, sauf au prochain épisode, donc je le saurai. Donc Terre Perdue est paru en 91 en VO, soit 4 ans après le tome 2 et en 92 en VF chez Vélu, chez Gélu. Les illustrations non, non, ça sont signées. Les, les Illustrations, j'ai le chance horrible. Sont signées Ned Darmon, comme les livres d'avant. Et le livre est dédié à Owen Philip King, le co-auteur du livre préféré de pomme Sleeping Beauty, Beauties. Donc, terre perd le pire. <rire> oui, c'est pas <rire> le mieux non plus. Hein. On va pas se le cacher. <rire> ouais. euh, donc il a été nommé au prix Bram Stoker du meilleur roman en 1991 et ainsi qu'au prix Locus du meilleur roman d'horreur en 92 où il a <rire> terminé la troisième place. Petite partie.
3: Tu vois, ben, encore une fois, même si il y a des éléments par la suite, je, je comprends pas la, la, la définition d'horreur pour un roman ouais, comme non ça. Moi non
4: plus. Parce que c'est à l'époque c'était l'étiquette qu'il avait et dès qu'il faisait bah oui. quelque chose, on le mmh. mettait en horreur. C'est ça le truc en fait.
0: Ok parce que ouais Mais vraiment pas là, en en tout, soi, quoi, ouais. on m'a encore redemandé hier si ça allait pour moi de toujours lire du King là j'ai pas l'impression de lire du King comme on en a lu jusque là ouais, donc euh, ça change quoi
4: ouais. et donc petite particularité qui n'est pas si rare chez King en fait dans le roman et la nouvelle The Bear alors l'ours The Bear voilà vers ses grand poils The Bear c'est la c'est la, la bière oui, exact. <rire> Peut-être parce que j'ai besoin d'une bière, bon bref. Donc, The Bear, <rire> elle est inclue dans, dans ce livre euh, sous un, et dans le, en format nouvelle, elle est inédite en français, mais elle avait été publiée en 90 dans, le mag dans The Magazine of Fantasy and SF. En fait, c'est un truc qu'il fait souvent, par exemple, dans les tomic Knockers, il, y a aussi, euh, il a aussi inclus une nouvelle qu'il avait déjà publiée euh, plusieurs, plusieurs années plus tôt.
1: Il a aussi inclus Charlie Z
4: non, c'est dans l'autre sens. Il a fait... Euh, oui. Il y a Charlie Zuchuchou et il en a fait un livre pour enfants, pour le coup. Mais là, c'est marrant parce que du coup, il écrit une nouvelle et puis il se dit, bah tiens, en fait, je vais je vais la mettre dans un dans un tout. Je vais faire un goodies. Elle fait partie du cat tête alors, côté connexion, c'en est pas ré réellement une, mais justement, on en parlait. Euh, il est bon de rappeler que le livre Charlie the choo est paru en anglais en version livre pour enfants, écrit par Beryl Evans, et qu'il a lui-même des connexions particulières avec le multivers de King, mais ça, on en parle dans un précédent épisode. Et je reprécise que c'est King qui l'a écrit, mais que c'est paru sous le pseudo de Beryl Evans. Sinon, dans la librairie, où des vieux sont en train de jouer aux échecs, on apprend qu'un des deux vieux s'appelle Aaron Dipno, ce n'est autre que le fils d'hypno, qui est le personnage principal du roman Insomnie, roman qui est très, 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 très connecté à la tour sombre. Et, euh, et merci grand poil, parce que je l'avais pas relevé, et il l'a relevé pendant qu'on... Enfin, il l'avait mis dans ses notes en partie pendant... Et il m'en a reparlé pendant que Pomme déroulait son résumé. Donc moi, je l'avais pas du tout, cette connexion-là. Et je l'ai trouvé nulle part aussi, donc euh, bravo grand poil. Euh, une connexion importante, alors on en a un tout petit peu parlé, qui raccroche notamment à ça, euh, C'est le, ce sont les gardiens, et surtout le... la tortue, qui est la gardienne du même rayon que Clours, qu'on a un peu côtoyé au début de ce roman. Cette tortue gardienne du rayon, c'est Maturin, c'est la même tortue qui a non seulement donné naissance à la Terre, mais qui en plus est l'ennemi naturel de ça, et c'est cette même tortue qui aide Bill à vaincre ça en lui montrant notamment euh, com comment on fait pour le vaincre lors du rituel de Shud. Ça explique aussi la présence du poème « Vois la tortue comme elle est ronde, sur son dos repose le monde » chez King, elle représente en fait la mer de la terre et c'est l'image du bien. Elle est tout aussi massive que Shardik et elle est considérée comme fainéante parce qu'elle reste souvent dans sa carapace, mais c'est juste qu'elle n'a pas de raison d'en sortir. Et dans les livres de King, les seules fois où elle en sort, c'est pour aider Bill à, à vaincre Gripsou et c'est aussi pour donner naissance à la Terre un jour où elle avait mal à l'estomac. En gros. Enfin, elle a vomi la Terre, littéralement. Donc ça, ça en dit long sur ce que pense King de, de notre petite Terre. C'est une boule de poils. Ça, un ça. La mythologie. Oui, exactement.
6: Oui. J'ai juste une question oui, concernant oui. Le, le rayon. Euh, moi j'ai compris donc, que tu as l'ours et en face tu as la tortue ou c'est euh, le rayon il est pas forcément. Ouais, en droit. face tu as
4: la tortue. Donc au non, milieu tu as la tortue. Exactement comme une, ouais, exactement okay. comme une horloge. Ça, en fait, pas tu dis, par exemple. Ouais. Sur le numéro 1 tu as l'ours et ben sur le numéro 7 tu as, as la tortue. Ah ok, ouais. d'accord. Et c'est pareil, en, fa en face il y a un cheval et en face du cheval c'est le chien. Il y a un rat, et en face, c'est le poisson. Il y a un éléphant, et en face, c'est le loup. Il y a un lion, et en face, c'est l'aigle. Et enfin, il y a un lièvre, et en face, c'est la chauve-souris.
6: Ah ouais, ouais Donc est, tout est bien mélangé dans les mythologies, là, effectivement.
4: <rire> ah oui, oui, il se, <rire> il se sert. Ouais, ouais. D'accord, merci. Euh... Et dernière connexion, Chardic, qu'on le recroisera rapidement dans un autre roman de King qui se passe aussi dans une forêt euh, parce qu'il croise la route de Trisha, la fameuse petite fille qui aimait Tom Gordon. Sinon, le reste des connexions du roman, elle concerne la deuxième moitié du livre, donc on en parlera au prochain épisode.
5: Voilà. <coughs> donc, et comme tu peux et ben me merci. <rire> bien, bah on a même à la Hello.
0: maison.
4: Pour... C'était bien ta sieste Ça va, j'ai checké un peu Twitter. Coup, ouais. <rire> je te regarde bien, tu vois, que Grand, Grand Poil et moi, on parle ailleurs pendant que tu fais ton organisme. Non, bah non, je vous ai pas vu, je lisais d'autres
0: trucs. Euh, par contre, j'ai vu euh, aussi en parallèle le screen que t'as fait du bouquin sur euh, oui. les connexions. J'oublie le nom à chaque Concordance. fois. Concordance. Concordance et euh, j'avais pas fait le lien entre la manière dont Roland appelait le tantina tantine Talita et, euh, et vieille mère. Bon bref, on en reparlera après. <rire> bon bah c'est à Urde. <rire> Cette fois c'est bon. Oui. Ah.
6: Euh, avant de continuer, okay. je suis peut-être -être sûr que Craig que ce soit bon parce qu'il t'a donné de nouveau mis failed.
2: Ok je vais retourner voir. Guard, ouais. bon, Après j'enregistre le général aussi.
6: Hein. Ouais. Juste tu me dis c'est bon. C'est bon. Ok.
0: Mmh. Mais en fait, on allait plus vite que ce que je pensais sur le résumé.
5: Mmh. Ouais, mais pourtant, c'était cool. bien, tu enfin, vois. C'était complet.
6: Ouais. Bon, allez, j'y vais direct.
5: Hein.
6: Dans les épisodes précédents. La tour sert au recyclage des mondes. Vous, le dieu des calamités, oui, fille, connu sous le nom de Randichan, devez prendre votre retraite. C'est Roland qui prendra votre place. Je n'ai jamais voulu détruire les immondices de ce monde. Donnez-moi la tour. La tour Ti, oui, il est trop rigolo, cher monsieur. Si on l'embêtait un <rire> peu, mes chers âmes, oui, ramène le tarot de Tot chez mon préféré. Vas-y, tire Oh, la tour, le mât, la mort, la roue de fortune tchit, tchit, tchit. À la place d'une publicité pour de la lessive ou pour des rencontres avec des filles de ta région, nous vous proposons de deux sponsorisées pour vous permettre d'aller aux toilettes. Encore une fois. <rire>
5: une charade
6: Mon premier est Ce qui recouvre les os. Bah, participez quand même, sinon c'est pas drôle. Euh, les os, euh, la chair Pas exactement
1: Les muscles non. Le gras <rire> <rire> vois, écoute, La tâche,
4: <rire> Le poulet
1: <rire>
4: La viande bah, Tout sauf ce que vous avez dit en fait
6: La, oh, oui. peau. Donc, la peau Mon deuxième est après le chiffre 1
4: De 1,1 <rire> Mon,
6: est... Mon troisième est en général poilu et couvre le trou du cul GP.
5: <rire>
6: non, c'est la queue, là, je le dis parce que. Mon <rire> dernier est une boisson à base de feuilles. Un thé. Le thé. Le thé le thé. Mon tout est le label qui produit notre podcast. Podcast, 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 putain trop fort. Les hamsters oracles continuaient de faire leur tirage et tombèrent sur la luxure, celle d'une femme maîtrisant une bête immonde. Alors un ours robotique apparut pour semer la zizanie dans la troupe, dans la troupe pardon. De l'arcane de la lune se créa l'histoire des entre-deux mondes, de la folie de Roland et de Jake, de la cité d'Eddy, de l'ouverture et de la fermeture des mondes afin qu'ils se réunissent. Une troisième hamster oracle tira l'arcane du chariot. Mais tout ne se passa pas comme prévu dans le monde féerique des petits hamsters un peu rigolos mais un peu connards aussi. Référence k okay Boomer, donc c'est la pub Et là je vous propose une petite devinette, euh, je vais imiter quelqu'un de connu, j'espère que vous trouverez sinon c'est un peu la honte. Qui est-ce qui peut soutenir sans armature Participer sans être présent. Donner du courage sans avoir d'épaule à enlacer. Être un patron sans être un cadre. Quelle est la réponse J'ai un peu en roue libre là, je vous
3: avoue. <rire> ah Vas-y, continue.
2: Emmanuel
1: Macron. Mais non. Un Patreon! Un
6: Patreon, exactement! Devenez un Patreon de pot de cuté! Pot <rire> de <rire> Au loin, on entend une explosion suivie d'un rire. Mais de ce qui va le plus vous terrifier, c'est que cette théorie continuera elle aussi dans la deuxième partie de notre épisode sur les terres perdues. Ouais,
4: voilà, voilà. On veut la suite. <rire>
6: Il y avait plus de pubs que de contenu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. <rire>
5: ah, C'est bien, hein,
1: ça, ça, colle à, ça colle avec la monétisation de tous les podcasts.
0: <rire> C'est parfait. En plus, ça ouvre sur euh, toutes les devinettes euh, du prochain euh, oui. truc. Euh...
6: J'espère que vous avez apprécié le pot de cuté parce que j'ai tout donné.
3: Hein. <rire> il était pas il était <rire> magique. <rire> il est
0: parfait. Ben, surtout que, Tami, euh, nous vous proposons des devinettes sponsorisées pour vous permettre d'aller aux toilettes. Et moi, ben, je le disais. Je m'attendais à un truc genre papier de toilette. J'aurais vu mais non. Po de que t. Es... Enfin, mais ça ne sert pas à aller aux toilettes. Après, j'ai vu ta réponse. Bon, je vous propose de passer aux questions des auditeurs. Oui. Alors, pour précision, euh, il y aura donc ce mois-ci la moitié des questions et le mois prochain, dans le prochain épisode, l'autre moitié des questions, à peu près.
6: Oui, j'ai... Tu, tu oui. confirmes euh, Oui, alors plus ou moins, j'ai surtout mis okay. les questions qui, qui pouvaient être posées euh, à la première moitié ici et pour la deuxième moitié plus tard. D'accord.
0: Mais donc, ceux qui n'entendent pas leurs questions maintenant, c'est parce que vous les entendrez le mois ça. prochain. C'est pour, euh,
4: pour oui. préciser ça. parce que vous en avez posé deux et donc vous n'avez pas respecté <rire> la règle et donc on en a squeezé une.
6: Et on veut de l'ordre. Non,
2: mais bah,
4: je crois que ça va, <rire> tout le
0: monde en pose une. Et de la discipline
4: <rire> Julien, tu poses les
0: questions
1: euh, oui! <rire> Ouvre Bien. le document! Je peux le faire hein, si tu veux.
2: Non, peut poser Parce que moi j'ai les questions devant les yeux. Vas-y, fais-le, moi je le ferai dans le deuxième.
1: Ok. Alors, sur le Discord de Podcut, car vous pouvez rejoindre le Discord de Podcut en donnant <rire> au Patreon.
2: Il le, le fait. C'est
1: Podcuté! <rire> C'est Fou nous demande toujours la même. Est-ce que ces terres perdues sont aussi des terres brûlées? Au Au vent, vent, des des, des non de, de, de
5: pierre, pierre.
2: Est-ce que
0: vous avez vu que c'est le nom de, de du, du
2: que c'est le nom du conducteur ou pas? T'en ah non. Le Connemara, ah conne
0: <rire> <rire> Quand des vannes, et personne <rire> les voit quoi. On a les mamans, là, qui est parti.
6: Bon.
2: <rire> et un bisou à Michel.
5: Bisou
6: Michel,
2: <rire> qui nous écoute.
6: Ouais ou pas quoi. <rire> bah ça pourrait
4: franchement pour répondre à la Alors, question suivante.
1: <rire> J'ai un peu du mal à voir si ce sont des i ou des l.
4: C'est Camille en fait.
1: Ah, c'est Camille en effet, c'est toujours Camille. Pouvez euh, donc sur Twitter Camille nous demande. Pouvez-vous nous assurer qu'aucune pomme n'a été maltraitée durant la lecture de ce tome Non. on bah, bah, va demander directement à l'intéressée.
4: Elle s'est auto maltraitée, elle auto -maltraitée <rire> en, en
2: <rire> se refusant d'aller au petit coin. Ça
4: va, nous on n'a rien fait.
1: Voilà. C'était con donc ni consenti.
4: Quoi. Exactement.
1: La pause lecture nous demande Vous en êtes à combien de café Eh bien, euh, moi ça fait zéro. zéro. Moi j'en
0: ai bu 5 mugs aujourd'hui. Ah, oui. Zéro, mais
3: j'ai dû, dû faire une cafetière complète aujourd'hui J'en ai bu
6: 3 aujourd'hui Non, moi j'ai de
1: l'énergie
3: ah, oui.
6: drink. Euh... Par contre, là, ce... Donc on en est à là, peu près à 20
1: donc, grammes de caféine. Ouais. Ah,
2: par contre, on prend de l'herbe. Oui, ouais, hein, ça
1: mais ça... est... on peut, on peut euh, pas non. le dire. Ah, je je
0: croyais qu'on en parlait pas de ça. Je donnais au Patreon. <rire>
1: <rire> non c'est pas l'héroïne d'une. C'est plutôt de la
4: cocaïne ouais.
1: Caire de fille nous demande Vous avez retrouvé l'éther Alors malheureusement comme on s'est arrêté en plein milieu euh, je Pas sais encore pas. Puis Ça fait ah, longtemps qu'on
2: n'a pas. Pas. pas fait de TP de physique
0: <rire> oh, 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 oh. oh là là Oh j'ai compris J'ai la ref.
3: J'aurais dit chimie plutôt mais c'est ouais,
2: physique chimie. Mais je danse vrai. de ma blague <rire> très bien. Imaginez-moi danser comme Carlton. Bah, c'est ça, hein.
1: Alors, sur Facebook, Antoine Beau nous demande Pas de questions. Oh bah, là, il ne demande pas, donc il nous dit Pas de questions, mais je souhaite tout mon courage à Pomme. Merci Encore beaucoup. Encore une fois, euh, vous sous-estimez Pomme. C'est très mmh. gentil. Allez, sur Instagram, alors, comme c'est une image, c'est.
2: C'est moi qui ai Books.
1: Funbooks nous dit pourquoi la tour sombre est publiée chez j'ai lu et pas au livre de poche ah merde putain, une question sérieuse <rire> <rire> Emily, es pour moi. Emily, toi, tu, le, tu, tu <rire> sais
4: non je sais pas en fait en vrai je me dis je... si j'avais vu la question plus tôt je leur aurais demandé parce qu'il y, y a des alors j'ai lu Ils travaillent
2: pour eux enfin ils travaillent pour toi plutôt non, ça. <rire> ils
4: travaillent pour moi bah oui bah, par contre en fait, peut-être d'ici le tome 4 tu auras le temps de demander oui par contre euh, je pourrais demander d'ici le tome 4 en revanche euh, ce que je sais c'est enfin ce dont je me souviens c'est il y a encore quelques années j'ai lu, il y avait beaucoup du catalogue de de King et le livre de poche a tout racheté au fur et à mesure parce que je me souviens genre il y a 5 ou 6 ans faire des actualités sur le site en disant euh, euh, tel tel roman sera désormais publié chez livre de poche alors qu'avant c'était chez J'ai et en fait le livre de poche a tout récupéré Sauf la Tour Sombre et je sais pas si c'est parce que ça fait partie d'une autre négociation peut-être. Je... Ou peut-être
1: que les peut-être que j'ai lu à un... euh, conserver les droits parce que le dernier tome est plus récent et donc.
4: Mais il n'est pas si récent que ça. Il y a eu d'autres. Peut-être qu'il
3: y avait un, un contrat sur la série ouais. elle-même qui hum. fait que les, les droits ont pas ont peut-être pas peut expiré un... encore. Ouais, ah, mais enfin, sachant
4: autre...
0: que ils ont la Tour Sombre et ils ont euh, les On yeux du fait... dragon. Bah en fait, est, les, les yeux euh... du
4: dragon était, est publié chez Flammarion et va être republié, euh, si je dis pas de conneries... Euh, non, il est chez Gélu et chez Flammarion, tu vois. Oh, il est chez Gélu, c'est ça. Ouais, mais aussi chez Flammarion. Et il y a des trucs comme ça où, euh, par exemple, Albin Michel, qui est en train de republier chez Wiz euh, des nouvelles de King. Ils ont repris genre Le Corps, ils ont repris Brume et tout, et c'est des nouvelles qui sont dans des recueils qui sont chez le livre de poche. Oui, a, tous ces trucs-là, du coup, j'ai pas fait d'études littéraires, j'ai fait un peu d'histoire du livre, mais c'est pas du tout des, des trucs que j'ai étudiés, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Mais en vrai, je pourrais poser la question. Vu que je les ai de temps en temps par mail, je pourrais leur demander s'ils peuvent m'expliquer.
1: Carrément. Et enfin... Tu, tu te le
4: notes Je me le note, oui, tout à fait, dans mes devoirs.
1: <rire> Et enfin, le petit Ingu nous demande comment ça va ça va, merci. Eh ben, ça va, ça va, merci bien. Franchement, ça voilà, va. On est qu'à la moitié de l'enregistrement, donc euh, ça va. On, on est, est cool. Ça va. Et il nous dit une petite pensée tout particulièrement pour la Dame du Sel. Attention à l'hypertension, quand même. Encore ça une euh, fois. Moi,
2: ça va.
0: Là, c'est Julien hein, qui est plus. Euh... C'est Julien, tu la trouves? Dame du Sel,
1: pour cette fois.
2: Tu
3: trouves Oh, il a été soft. Il a été soft. Ça, ça, ça va. non, hein, ça. C'est es, un peu moi,
1: la Dame du Sel, en fait. Ouais. <rire>
4: Non, mais je trouve que pour, euh, cool. pour une première partie que vous n'avez pas trop trop aimé, je trouve que vous avez été cool quand même.
1: Non, non, moi j'adore l'histoire, c'est juste que c'est.
0: Mais c'est ça, en fait, moi, pour moi, ça reste une bonne lecture. Ce, résum hein, est... Ce ouais. résumé
1: est très bien parce que. Ça, il ça, a gommé ça les trucs à qui servaient à rien,
0: quoi, ouais, ça. <rire> Un il peu a trop, des fois d'ailleurs.
2: <rire> euh, un truc qui, ça, qui était trop long.
0: Bon, bah écoutez, euh, je vous propose de clore cet épisode-là parce qu'il est déjà 22h30 et qu'il faut qu'on enregistre le deuxième
5: déjà parce qu'on a rien
0: d'autre à dire et puis parce que tout ça donnez au Patreon s'il vous plaît on a besoin d'acheter de la cocaïne
3: je crois que la pub elle a été faite déjà on est bien on
1: va rappeler les sites sur podcut.studio
0: rappelez les trucs
2: podcut.studio pour avoir les autres podcasts du label pour le Patreon et puis, euh, sur les réseaux, podcut underscore label ou podcast.label, ça dépend du réseau.
0: Ouais. Et le roi Steven, on est aussi sur tous les réseaux, donc euh, venez nous parler. Voilà. Voilà. Viens. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye. <rire> à bientôt. À la à bientôt. prochaine.
3: Au revoir. Qu'est-ce qu'on fait on coupe l'enregistrement et on oui. on ah oui, oui.
5: on 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 on
2: on
5: on
1: on on Et ça <coughs>
0: Oh tu t'es pris une petite peluche.
3: Bah oui je vais faire pour faire la sieste, j'ai besoin de mon doudou.
4: <rire> T'as posté ça où? Sur, sur Twitter ou et
3: sur Insta.
1: Alors. Hop. Elle ouvre.
4: Hop. <coughs> Ma plante, comment elle est belle? Elle mmh. est magnifique. Euh... Mmh. Tu parles de quoi? J'ai une plante, elle est trop belle, là, je te montre. Une plante quoi Elle est trop belle. Mais c'est quoi ah, C'est une oxalis, ça a un trèfle, un trèfle pourpre. Et ça me fait marrer parce que c'est de la mauvaise herbe chez, oui, chez Grand Poil. Oui,
5: <rire> mais oui,
4: c'est juste. vrai qu'elle est pourrie son jardin, je l'ai acheté 12 balles. <rire> oui,
3: mais, mais c'est pas dire, pareil. Hein, que, si je n'ai pas tout éradiqué, j'aurais pu t'en envoyer un pot. Hein.
4: <rire> en plus, c'est des bulbes.
6: Hello. Mais c'est presque de l'engrais vert, non
3: <rire> C'est de la
6: merde <rire> C'est trop beau Mais c'est joli, ok J'avoue,
3: pissen... c'est joli. Et
6: puis
4: sans lit aussi, hein c'est de la mauvaise arme, c'est joli. Ouais. Et là, c'est en pot, donc il n'y a pas ce côté. En effet, quand j'ai cherché sur Internet, ça montrait que ça, ça disait que ça s'étale partout dans les jardins. Et ça, c'est un enfer. <rire> T'as pas le droit de, de les relâcher dans
5: la nature. Non. Ah mais c'est carré
2: une... carrément beau. Hein. C'est <rire> trop beau. Ouais. Et les écrevisses américaines.
6: Ouais, bah, les écrevisses. <rire> moi je vais aller en Je vais toutes les bouffer là, les écrevisses rouges. Tu vas voir ça. T as, des,
2: as des balances. Des. En fait, euh, avant le père de Mathilde, il les pêchait à la balance. En fait, c'est des. Euh... Ah ça des, nats,
5: la... ça les, des nasses. C'est un autre nom pour la dinde. Des
1: <rire> Attends
2: peut-être hein.
6: des nasses, des mafos. Ouais. Ah oui, ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tu poses, tu poses Là, le des nasses. Tu
1: mets disque dur.
6: Ouais, et exactement. <rire> tu mets un bout de viande dessus et les écrivures, elles vont dedans.
2: Et, ouais, c'est ça. Et après, tu la relèves. C'est ça.
3: ça, ça. Euh, T'appelles ça, ça une balance. De,
6: euh, un ouais, panier de. Ouais, ouais.
3: Attends, on, contre, on appelle ça un casier.
2: Donc ouais, on appelle ça des balances, mais ouais. Casier, c'est pour les homards, je crois. Léomar, les crabes, on en avait en Bretagne.
6: Ah oui, les crabes, oui. Non, mais là, c'est souple.
2: C'est des petites choses de pute, ces écrevisses, parce que ça bouffe tout. C'est ça,
6: c'est pour ça que j'aimerais bien les empêcher, puis les bouffer.
2: C'est surtout
0: qu'elles ont rien à foutre, elles font leur vie.
3: C'est comme les tortues, tu vois.
0: Bon, on n'a pas commencé
3: l'épisode, qu'on digresse déjà, là. Ouais, on Problème technique.
1: Moi, c'est bon, je vous attends.
0: Ah Non mais sérieux Non mais
1: genre...
4: Non, 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 mon cul rentre. Ouais, ouais. Je suis tout à fait prêt. Bon oh, ben Julien, ça commence avec toi qui lis la phrase. Hein.
2: Ok. Vous êtes prêt
4: Non. Oui. oui. <rire> euh, faut faire
6: un top, euh, une, une synchro des montres. Pas prêt ah. pas prêt <coughs> Non, mais parce que j'ai
0: lancé mon résumé, mais pas la... Oh, remarque, on s'en fout.
2: Pas la... 3, pas 2, 1... Bonne année. Clap. Ah, ça devrait faire assez d'ondes. Ouais. Vous avez tapé dans vos mains
6: Non. Moi j'ai fait.
0: Pas. Moi j'ai fait.
6: <rire> moi j'ai fait un clap. Ah mais moi ouais. j'ai
0: surtout pas lancé l'enregistrement.
2: Voilà, c'est bon. Oh là là. Ah. <rire> <rire> non, Alors commençons... Compte, ah, commençons. par le commencement. <rire> Lance l'enregistrement.
4: C'est fait. Sur le bon micro.
0: Oui, um... fais attention.
1: Ah oh, putain, bah, j'ai pas C'était
0: bon tout à l'heure, j'ai ai pas touché. Ah, et maintenant vous me faites peur. Je vais écouter.
6: <rire> Chier, quoi. Non mais tu regardes.
0: Ah,
1: bah, mon... ouais. bah ouais, heureusement que je vérifie. Oh, putain. <rire> tu m'étonnes que ça sonnait avec de l'écho.
0: On est là jusqu'à 2h du matin. Hein.
3: Ah, je vais fermer ma gueule tout le long de l'épisode, je te laisse. Tu monologues pendant 2h, c'est pas grave.
0: <rire> Moi je pense qu'il y a moyen qu'on dise que c'est trop fort mon micro hein, pour l'enregistrement, mais bon, tant pis. Ah,
2: non, euh, là alors, ça euh, va. Je vérifie... tout de suite, te plaît. Ça ne sature pas.
1: Montre Donc là je fais un test et ah oui. ah oui, ah oui, effectivement, là par contre ça risque de saturer.
2: <rire> vous me faites peur, envoyez-moi vos invisibles ah s'il vous plaît Tous Non, non, juste le de, de nos pistes. pistes Je me décale
1: ah. un petit peu sur le côté, voilà, parfait
0: C'est le même réglage que d'habitude hein, de toute façon
2: Tu, tu, tu veux le faire sans me montrer l'onde je... Non, mais je te l'envoie,
0: je te
6: l'envoie, je te l'envoie
1: 1, 2, 3 Est-ce que là ça sature Non, là ça sature pas, je peux crier Et là ça sature
5: Ça sature, <rire> oui, ouais,
6: mais c'est normal
1: J'ai cru qu'il y avait un rôle dans mon enregistrement qui s'était introduit. Bon, bon fin, appétit.
0: Tiens, je t'avais dit que
2: c'était bon. <rire>
1: enfin,
2: t'es quand même très loin de saturer <rire> par rapport à cette piste.
0: J'ai dit que je ne saturais pas.
1: Voilà, moi maintenant c'est vraiment parti.
0: Mais tu ne m'as pas cru. Non. Et je garde un œil maintenant sur mon sur mon enregistrement à la demande de Zu. Oui, c'est une bonne idée. Qui en a marre que
4: je sature. <rire>
2: Est-ce que tout le monde est prêt
5: Oui. Tapez dans les oui. mains à 3. 1, 2, 3.